0: Bonjour, je suis super contente de te retrouver en ce samedi. Et là, je suis vraiment contente parce que j'aimerais bien parler d'un domaine que j'aime beaucoup parler. Je pense que tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'adore parler entrepreneuriat et surtout de réaliser ses rêves et surtout en fait de ne pas attendre l'approbation des autres pour enfin réaliser sa vie. Et en fait, là, je me suis dit qu'il fallait que j'invite un invité spécial que je connais depuis longtemps. Et en fait, on s'est retrouvés il y a quelques temps parce que, en fait, on avait la même ambition, c'est-à-dire vivre de ses rêves et vivre surtout de une vie entrepre entrepreneuriale pardon tout je pense que cette histoire, son histoire peut aussi vous toucher parce que elle est passée vraiment de la fille parfaite en fait de la petite fille parfaite qui avait des bonnes notes à l'école à euh, la femme d'aujourd'hui qui est à soi et qui, rêve, qui vit de son rêve. Et donc, en fait, bah,
1: j'aimerais bien vous parler de Tania. Donc, merci Tania euh, d'être venue sur « Soit ta propre vérité ben, ». Merci à toi pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Euh, je t'avoue que c'est mon tout premier podcast. Ah non, deuxième, excuse-moi. Mais euh, vrai podcast, euh, le premier, c'était euh, il y a très longtemps, au tout début de ma vie d'entrepreneuse, euh, alors que je faisais des choses qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Donc voilà, très contente euh, de l'invitation, merci. Bah, merci à toi, franchement je suis super contente. Et euh, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore Alors oui, alors, pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je suis très bavarde et je risque de parler beaucoup. Donc j'essaie toujours de faire court euh, pour me présenter. Euh, donc j'ai 29 ans, je suis née et j'ai grandi en Suisse. Euh, ça fait 3-4 ans que je suis passée euh, habiter en France depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat en fait et euh, je suis d'origine portugaise donc euh, parents immigrés mais euh, moi je suis née euh, je suis née par contre en Suisse voilà grosso modo pour faire court aussi j'étais la fille modèle la fille parfaite euh, bonne élève euh on va dire que j'étais destinée à faire de, de grandes études et avoir un métier parfait, euh, type médecin, avocat ou quelque chose comme ça. Et euh, bah moi j'en ai j'en ai marre de faire la fille parfaite, euh, ça ne me correspondait pas et du jour au lendemain j'ai décidé de tout arrêter pour vivre mes rêves. Voilà c'est génial et je pense que bah vous, vous
0: comprenez pourquoi je l'ai invité parce que moi aussi j'ai fait ça. Donc, euh, et je trouvais c'est bien d'avoir une vision de femme euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent d'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'il y a, même s'il y a de plus en plus de femmes qui en parlent, mais c'est bien aussi de voir plusieurs femmes en fait qui parlent et qui suivent de leur, de leur rêve et surtout qu'ils écoutent leur instinct. Alors, j'aimerais bien commencer par euh, comment tu étais enfant parce que comme tu dis, tu étais une fille parfaite. Ça se décrivait comment euh, cette enfin cette perfection, bien, la fille, euh, la définition de la fille parfaite que tu que tu définis.
1: Alors, quand j'étais enfant, euh, bah, je pense que j'étais une enfant plutôt sage, euh, avec son caractère hein, que j'ai toujours, évidemment, euh, qui ne m'a jamais lâché. Taureau, euh, tout le monde me disait qu'on voyait bien le Taureau, donc euh, voilà. Je pense que de ce côté-là, j'ai pas besoin de donner beaucoup d'explications. Je suis pas très astrologie, donc euh, je connais pas plus non plus. Mais euh, ouais, j'étais plutôt sage dans le sens, euh, je voulais, en tout cas, être parfaite dans le sens où, euh, pour moi, la perfection a euh, toujours été, surtout enfant, euh, signe d'amour. Donc en fait, euh, plus je faisais ce qu'on attendait de moi et plus je pensais être aimée. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, et je pense essentiellement dans l'enfance, jusqu'à arriver à l'adolescence, euh, pour moi c'était très important d'être la personne entre guillemets parfaite et de faire ce que mes parents voulaient, euh, leur faire briller les yeux. Et voilà, bien que comme tout enfant, euh, je faisais mes bêtises et puis de temps en temps je me faisais engueuler. Voilà, un peu. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai vécu 4 ans en tant que fille unique jusqu'à l'arrivée de, de mon petit frère euh, qui a été un petit peu un chamboulement, je pense, pour moi. À cette période-là, j'ai ressenti, à mon avis, de l'abandon. Pour ceux qui connaissent les blessures, je pense que tu en parles aussi avec tes coachés. Euh, ouais. La blessure de l'abandon, c'est ma blessure. C'est quelque chose qui, qui me passionne aussi, les blessures. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, j'ai j'ai construit je pense à partir de ce moment là ou en tout cas j'ai développé la blessure de l'abandon à partir de l'arrivée de mon frère non pas que ma mère m'a abandonné mais moi j'ai senti l'abandon euh, puisque je n'étais plus fille unique je n'avais plus la, toute l'attention sur moi et euh, donc voilà à partir de là ça a été encore euh, plus compliqué parce que je me devais d'être encore plus parfaite, encore meilleure le, enfin, le mieux possible pour euh, me sentir encore plus aimée et sentir que j'existais en fait voilà un petit peu pour mon enfance
0: c'est intéressant parce que euh, moi, je me retrouve dans ça, c'est-à-dire que moi, je voulais toujours être parfaite euh, parce que déjà, je pensais que c'était légitime de la perfection pour être aimée. Et donc, en fait, cette perfection-là, bah, je la mettais dans l'école, c'est-à-dire que j'avais toujours euh, la meilleure euh, note, aller, toujours des éloges à l'école, euh, toujours ça, qui, qui permettait en fait de compenser le fait que euh, bah, j'étais euh, plus enfin je pense que ma, ma soeur sœur est née deux ans après moi et je pense qu'en fait que j'aimais bien j'étais on dit j'étais ma mère elle disait quand j'étais petite j'étais accrochée euh, j'étais comme son sac à main quoi mais mmh. dès que ma mère n'était plus là enfin bah, dès que ma sœur est arrivée bah, j'avais plus j'étais plus son sac à main enfin il y avait son autre euh, son autre, bébé, donc, autre. voilà c'est ça et c'était normal mais moi en fait c'est vrai qu'il y avait quand même euh, une relation un peu euh, amouraine avec ma sœur parce que je pensais qu'elle volait euh, euh, la ma place enfin l'attention que je voulais j'ai toujours voulu euh, maintenant non parce que maintenant on est quatre mais euh, j'ai toujours voulu j'ai toujours donné ma mère j'aurais aimé être enfant unique quoi pour avoir toute l'attention et euh, c'est vrai qu'il y avait de côté bah le fait d'être bonne à l'école bah, je me disais c'est bon et euh, vraiment montrer en fait euh, voilà c'est je suis la meilleure je suis la meilleure je suis la meilleure ce qui m'a amenée jusqu'au doctorat mais euh, au final, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait plus pour faire plaisir aux autres.
1: Ouais, c'est quelque chose que, que avec le recul, je vis. Enfin, j'ai, j'ai aussi vécu dans le sens où euh, moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être vétérinaire parce que j'étais fan des animaux. Je le suis toujours. Et euh, je pense que mon rêve s'est un peu écoulé au moment où j'ai fait un stage chez un vétérinaire et je me suis rendu compte que la réalité du métier ne correspondait pas du tout à ce à quoi je m'imaginais donc euh, à partir de là tout s'est un peu effondré et pour moi et pour tout mon entourage qui m'entendait dire que je voulais être vétérinaire euh, bah, depuis que j'ai parlé en fait et euh, bah, ils étaient bien contents parce que c'était une voix euh, on va dire paillette, une belle voix euh, médicale avec des belles études et, et voilà et dès le moment où je voulais plus faire ça je me suis sentie un petit peu perdue je crois que c'était à partir de mes 11-12 ans c'est aussi l'arrivée de l'adolescence, c'était remise en question et euh, là ça a été compliqué parce que euh, comme je voulais plus faire vétérinaire je ne savais plus quoi faire et je me voyais dans rien, dans absolument rien je n'arrivais pas à me projeter donc je me suis posé la question, est-ce que je veux faire médecine parce que bah, quelque part ça ressemble un peu mais je disais « non, moi les gens, j'aime pas les gens <rire> » <rire> Chose qui est très paradoxale aujourd'hui, mais euh, j'aime pas les gens, je vais pas soigner les gens. Alors, du coup, je me disais, bon, je vais faire pédiatre parce que bon, les, les bébés euh, ils parlent pas, c'est un peu comme les animaux. Euh, donc, mais j'arrivais pas à me projeter. Donc, du coup, je suis passée de ça à vouloir être prof, euh, de prof à vouloir. Et puis, du coup, euh, le côté parfait du, du, du métier euh, descendait aussi. Et je voyais bien que mes parents étaient déçus parce que, du coup, quand je suis passée de vétérinaire à vouloir faire médecine, ça allait. Par contre, quand je suis passée de vouloir faire médecin à prof, ça n'allait plus et je l'ai senti euh, ouais. donc malgré que leurs paroles étaient bon c'est toi qui choisis il y avait quand même toujours et de mes parents et quelque part de mon entourage mais comment ça tu veux pas faire vétérinaire à me pousser à aller dans quelque chose que moi j'étais sûre que je voulais pas et à l'époque on me disait même que c'est parce que j'avais euh, mon premier petit copain et que euh, je voulais sûrement pas m'éloigner de lui parce que les études de vétérinaire euh, étaient très loin de la maison et que pour eux c'était l'excuse de pourquoi je voulais pas faire vétérinaire alors que pas du tout et c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis c'est qu'on porte le rêve de nos parents et euh, j'ai beaucoup porté le rêve de mes parents parce que j'étais très sensible à leur regard et je savais très bien que en faisant des études j'allais leur faire briller les yeux alors que euh, au final je n'arrivais pas à me projeter dans en fait j'arrivais pas à me projeter dans aucun métier qui nécessitait des études et au même temps je n'arrivais pas à me projeter dans autre chose mais je pense c'est parce que mon mon état d'esprit mon, enfin, mon esprit n'était pas assez ouvert à tout ce qui existe tout simplement. Mmh. Euh, je m'étais même posé la question est-ce que je ne vais pas faire éducatrice canine Mais bon, être éducateur canin, c'est plus du bénévolat. Dans un premier temps, on en vient rarement. Pareil, éleveur canin, le métier m'intéressait plus, mais c'est difficile d'en vivre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même notoriété que si on va faire un médecin ou un avocat. Et plus le temps avançait, plus je me rendais compte que euh, je, enfin, je me rendais pas compte en fait au final c'était surtout avec le recul euh, plus euh, j'étais perdue entre euh, le fait de devoir briller aux yeux de mes parents et qu'est-ce que je voulais vraiment donc ça a été un combat je pense interne inconscient entre qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je dois faire pour être euh, aimable en fait comme Beaucoup qui ont la blessure de l'abandon. Je l'ai eu ça, je l'ai eu ça pendant très longtemps, mais vraiment, c'est à dire
0: que moi en fait, mais c'est marrant que tu parce que moi là-bas je voulais être docteur, j'ai pas oui. eu le concours parce qu'en France il faut un concours et après j'ai fait des études de sciences et ben, je suis docteur en biologie, mais en fait c'est paradoxal, hein. c'est que j'étais contente d'avoir mon diplôme, mais pas si contente que ça. C'est-à-dire que j'ai eu mon... Tout le monde me dit, ouais, c'est génial, t'es docteur en biologie et tout, c'est trop bien et tout, tu
1: te rends compte, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, Et moi, je fais, ouais. <rire> ouais, bah pareil, j'ai fait un... En fait, finalement, euh, les choses ont amené les autres. Je ne sais pas trop comment je me suis retrouvée là-dedans, mais c'est surtout parce que en fait, je me suis dit, euh, l'enseignement m'intéresse, mais euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'enseignement, au final, c'est pouvoir aider les, les élèves en difficulté. Et j'ai découvert qu'il existait non pas enseignant, mais enseignement spécialisé. Et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais me diriger là-dedans parce que je me rends compte que bah, ça, c'était... Euh, le collège en Suisse, c'est l'équivalent du lycée en France. Euh, J'aidais déjà les personnes qui avaient de la difficulté parce que moi, j'étais bah, très bon élève et euh, j'aimais bien faire euh, des sortes de tables rondes où je reprenais les leçons euh, du prof à ma façon et je les aidais euh, pour qu'ils puissent aussi avoir une bonne note. Et je passais des heures comme ça euh, à aider les gens à réviser euh, même ma mère ne comprenait pas parce qu'elle disait que je perdais du temps avec ces gens, etc., etc. Et que je lui disais tout le temps que non. En fait, je perdais pas de temps parce qu'en leur faisant réviser, moi, j'ai plus besoin de réviser parce que j'avais la chance d'avoir une grosse, enfin, comment dire ça J'avais un gros avantage, une mémoire photographique, une mémoire visuelle qui est, qui est très mise en avant à l'école et qui est pour les gens qui l'ont un énorme avantage. Et du coup, bah forcément, si je faisais la leçon avec quelqu'un d'autre, bah moi, j'avais plus besoin de la faire à la maison. Donc, euh, par exemple, s'il y avait un examen, bah je le faisais avec des gens. Je travaillais avec des gens et moi, j'avais pas besoin de réviser de mon côté. J'étais contente parce que du coup, au lieu de réviser toute seule de mon côté, chose que je faisais quasi jamais, ben, en plus, j'étais avec du monde. Enfin bref, et du coup, je me suis dit, bon, bah ben, je me lance dans l'enseignement spécialisé parce que comme ça, je vais pouvoir aider les personnes en difficulté. Et euh, ben, quand je me suis lancée euh, dans, dans, dans ce domaine, euh, ben, voilà j'ai fait mon bachelor et très vite, ben, pareil, je pas à me projeter. Et j'ai découvert formation des adultes, qui m'intéressait beaucoup plus, qui est beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat au final, mais sans le connaître. Où c'était vraiment du consulting formation. Donc le but, c'était d'aller dans, dans des centres, enfin, dans des, chez des employeurs et voir quelles étaient les difficultés que les personnes rencontraient et créer des formations. Donc on est beaucoup plus proche du monde de l'entrepreneuriat et ça, j'ai découvert pendant que j'étais en bachelor. Donc j'ai fini mon bachelor et ensuite je me suis dirigée vers mon master. Euh, en formation des adultes. J'ai fait mon master et c'est à deux mois de la fin de mon master, donc j'avais validé tous mes cours. J'étais en train de faire mon mémoire et euh, il me restait vraiment deux mois, je pense. J'ai dit stop. Bah, en fait, je n'ai pas envie de faire ça parce que je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Et de toute façon, <rire> même si j'ai un papier à la fin, alors je pouvais attendre deux mois pour finir, mais je me disais, mais je ne vais jamais, jamais utiliser ce papier. Parce que moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Bah alors, c'est trop bien que tu dis ça. Et donc, comment tu as eu ce déclic
0: vers l'entrepreneuriat Parce que au final, c'est vrai, tu eu ton, t es passé du stade où bon, je veux faire mon master, je me, je me renseigne pour euh, faire des euh,
1: formations éducatives, et puis d'un seul coup, bah non, je veux pas ça. Tu sais, c'est vraiment le juré et... ouais, enfin, un peu le jour et la nuit. quoi <rire> Ça a été particulier parce que en fait, je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie pendant ce mémoire. Je passais énormément d'heures à la maison parce que quand on est en train d'écrire son mémoire, en tout cas à Genève, on n'avait pas de cours. J'avais pas de cours, je les avais terminés. Donc, je me suis retrouvée toute seule à la maison et euh, je me suis vite rendue compte que, bah, en fait, euh, c'est ça la vie que je voulais. C'était pas aller travailler. Je voulais pas travailler. Je voulais pas travailler. Puis je voulais être là et faire ce que je voulais. Non pas que je faisais rien, mais j'avais envie d'organiser mon temps comme je voulais, de la façon dont je voulais. Et puis, je pense que dans ma tête, inconsciemment, il y a des choses qui ont commencé à se poser. Des... Enfin, j'ai commencé à me poser des questions sans vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce que c'était ou comment c'était. Je pense qu'il y a eu aussi une crise existentielle un peu à ce moment-là parce que euh, c'est le moment aussi où j'étais euh, pas très bien avec mon, mon, mon ex-conjoint avec qui ça faisait quasi neuf ans que j'étais. Euh, c'est les moments aussi où j'ai déménagé de chez mes parents. Enfin bref, grosse crise à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le vrai déclic que je saurais pas vraiment dire mais par contre, à ce moment-là, j'arrivais de nouveau plus à me projeter. Donc, j'étais en train de faire mon mémoire et j'arrivais pas à l'écrire. J'arrivais rien faire. J'arrivais pas. Euh, les, les jours passaient et je passais ma vie à dormir. Donc, avec le recul, je pense que c'était une part de dépression. On voit la dépression d'une façon ou d'une autre. Je pourrais pas dire que j'étais dépressive. J'ai pas eu besoin de médicaments ou quoi. Mais je pense que c'était une part de ça. Je passais des heures et des heures à dormir. Je me levais, je dormais, je mangeais, je dormais, je mangeais, je dormais. Et ça, c'était mes journées au lieu d'écrire mon mémoire. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je ça ne sert à rien. Et je me rappelle avoir eu une grosse dispute avec mon ex-conjoint à, à ce moment-là. Il m'a dit, mais en fait, tu vas faire quoi Parce que bon, euh, tu es là en études. Euh, moi, je travaille. Toi, tu travailles à côté. côté. J'ai toujours travaillé à côté de mes études, mais mm -hmm. c'est clair que ça ne suffisait pas pour tenir le, le foyer. Voilà, si tu veux arrêter tes études, arrête. Mais va travailler, fais quelque chose. Et moi, je lui ai dit, non. Moi, je veux gagner de l'argent, mais je ne veux pas travailler. Et là, cette période-là, il m'a dit, mais t'es folle. Mais, mais t'es folle, ma parole comment tu veux gagner de l'argent et pas travailler je lui dis ouais moi je veux être riche mais je veux pas travailler et puis bah de <rire> ce moment là je pense qu'avec le recul c'était mes premiers déclics je sais pas pourquoi j'ai sorti ça mais je l'ai sorti parce que je pense que je me suis rendu compte que j'étais bien en fait finalement euh, dans mon petit train-train quotidien à faire ce que je voulais quand je voulais et puis euh, j'ai eu je pense un très très gros déclic euh, au moment où j'ai rencontré bah, mon conjoint actuel en fait euh, comme tu connais Benoît Mmh. Celui qui partage aujourd'hui ma vie est le compte Million My Family. Euh, ça a été un déclic parce que je pense que pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui était tout aussi fou que moi, dans ses ambitions, et euh, quelqu'un qui comprenait ce que je disais, quelque part, qui ne me prenait pas pour une tarée. Parce que quand je sortais ce genre de choses, les gens ils me prenaient la rigolade, enfin voilà et même moi, pff, je n'y je, prêtais pas plus attention. Mais là, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui réagissait à mes dires, non pas en « t'es folle », mais en faisant « ah ouais », t'es sérieuse oh, ah ouais mais moi du coup je pense ça et moi je disais ah mais moi je pense ça et lui il pense ça et à cette période là bah, il était coach sportif il était, euh, il était en train de construire un peu son auto-entreprise et du coup moi j'ai voulu l'aider pour les réseaux sociaux et tout ça chose que j'adore même aujourd'hui c'est moi qui gère les réseaux sociaux et puis voilà on est parti dans un truc de euh, moi quand je dis quelque chose ça fait écho et ça résonne derrière et je pense que ça a été clairement ça ce déclic pour me dire mais en fait il euh, y a une vie derrière la vie de, des études et puis du salariat et j'ai pas envie d'aller dans le salariat, en fait. Et j'ai jamais vraiment mis les pieds, à part en te en termes de job d'étudiant. Vraiment intéressant, celui-ci, ça fait vraiment écho
0: à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai eu du mal à écrire. Euh, bah, bah, moi, j'ai fait ma thèse en Suisse, hein, bah, parce que je connais Benoît, donc il était mon coach sportif. Et euh, donc, euh, moi, en fait, euh, la dernière année où j'ai fait euh, ma thèse, j'ai eu vraiment, enfin, j'ai vraiment subi harcèlement moral et... Euh, et, de, et du racisme dans ma boîte que je faisais. Et ils m'ont vraiment embêté pour faire ma, pour écrire des matières, parce que Déjà, ils voulaient pas que je la fasse en anglais, parce que pour eux, ça faisait trop de travail, ils voulaient que je la fasse en français. Sauf que quand on est en science, bah, faut le faire en anglais. Et je me dis, mais en fait, euh, je fais tout ça pour qu'on me fasse chier, pour un diplôme que je mérite. Déjà, il y avait un truc qui faisait que, euh, bah, il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. On me disait, oui, c'est le Graal, as ton, ton, ton doctorat, ça y est, ce sera plus facile et tout. Et en fait, tu te rends compte que non. Et tu te rends compte, en fait, qu'il faut encore donner des comptes. Et donc, en fait, c'était encore une lutte pour avoir juste rédigé son, son mémoire. Et même moi, au début, c'était comme toi c'est que je dormais et j'écrivais. Moi, j'étais en dépression, vraiment, j'ai fait un burn-out. Et euh, j'arrivais pas à écrire mon mémoire. Ça pas d'inspiration. Vraiment, j'étais là. Alors, pourtant, je connaissais ah, mon j sujet. Pas. Bon, du de bout des doigts, c'est-à-dire que je connaissais tout. quoi. Je connaissais même mieux que mes chefs et tout. Je connais, Et pour la preuve que même euh, lors de mon oral, euh, ils ont pris tous les mérites, alors que c'est mon catoufé, ils ne m'ont pas aidé. Et euh, normalement, je devais avoir euh, une mention très bien, mais vu que mon, mon chef ne m'aimait pas, il était un peu raciste, donc j'ai eu une mention bien. Mais moi, je suis super fière, parce que même mes amis qui étaient extérieurs à mon groupe, qui me disaient « Non, ta thèse a été tip-top, et, et j'ai eu une thèse très difficile », parce que déjà, à Genève, c'est d'une certaine de Genève, c'est une des plus difficiles, que celle de Zurich. Mais la mienne était vraiment difficile parce que normalement, une thèse en, euh, à Genève, à, à mon époque, tout a changé. C'était une heure et moi, ma thèse a duré quatre heures. Donc c'est vraiment que c'était vraiment une thèse difficile en anglais et tout ça. Et en fait, je me suis dit bon, j'ai eu ma thèse et puis euh, ouais, c'est cool quoi. Après, j'avais après finalement, bah, je savais que je me dis et au fond de moi, je je, je sais pas, c'est quoi C'est je dis bon, ok, je suis chercheuse, ok, je suis docteur c'est cool mais je sais que je vais pas terminer ma vie dans ça mais je savais pas dans quoi je me dis peut-être que je suis folle et tout et j'en parlais avec euh, avec une cousine et ma cousine elle me disait euh, non mais tu te rends compte as eu ton doctorat pourquoi tu j'étais là bon que donc et après moi j'ai je me suis pas arrêtée hein j'ai fait hein, un poste donc c'est à dire c'est une validation après ton doctorat pour montrer encore que tu es capable <rire> de faire des recherches quoi, <rire> histoire de dire que et quand j'ai fait ce poste là où en fait j'avais plein d'idées et en fait tout allait chez quelqu'un. Et à chaque fois on me ralentissait et je me dis non je peux pas en fait. Et euh, c'est marrant que je me suis dit ça, bon c'est marrant c'était dur je pense à ton époque mais moi pareil j'ai vécu une rupture difficile et c'est à partir de là où je me suis dit il est, oh, il est plus jamais je dépends de quelqu'un. Et c'est là où ça m'a fait. Je me suis dit déjà d'une, je ne comprends pas pourquoi avec des huit ans d'études, j'ai su plafonner à 2 2000 euros, voire 3 euh, 3000 euros si tu as un bon truc. Je me dis mais pourquoi j'ai fait huit ans d'études pour avoir juste 3 000 euros Et après quand j'ai commencé à regarder euh, comment faire de l'argent, parce que moi aussi je, je me dis j'en ai marre de travailler pour quelqu'un parce que voilà quoi, je faisais des heures pas possible. Parce que moi travailler j'adore ça. Ça c'est ça où mais je me dis je travaillais beaucoup pour au final, pour qu'on te dise en fait ouais tu travailles pas assez. Alors que ton chef, en fait, oui, il travaille beaucoup, mais il connaît même pas ce que tu es en train de faire. Donc, je me dis, mais c'est une blague, en fait. Et après, quand j'ai commencé à regarder euh, des trucs, j'ai commencé par regarder tout ce dropshipping, que c'est ça qui marche le plus euh, sur Internet. Tu voyais des jeunes qui avaient 22 ans ou même des fois 19 ans qui n'avaient pas de diplôme et qui gagnaient un million d'euros. Je me suis dit, mais c'est une blague. Il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui fait que... Je dis, et quand j'ai commencé à parler à mon toit je me dis, mais non, t'es folle, c'est tout ça et tout. Et je me dis, bon, et quand j'ai commencé à parler sur Internet avec d'autres personnes qui m'ont dit, non, mais. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un autre monde. Tu sais, c'est comme si tu avais une porte qui t'ouvre. En... Tu sais, tu avais des questions, il y a une porte qui s'ouvre à trois, quoi. qui est là, tu sais, un peu comme Alice euh, comme, O'Pédenner euh, la... qui ouvre la porte et elle ouvre un, un autre univers. Et moi, j'ai l'impression que c'était ça. quoi. J'étais là, je l'ouvrais, je me dis, mais attends, mais c'est une blague. On me dit ouais, qu'on doit souvent. souffrir. On doit souffrir pour travailler. Et il y a des gens qui sont là, je dis pas qu'ils travaillent pas, mais qui gagnent un million d'euros comme ça. Je me dis, non, il y a un truc qui coince. Et quand j'ai commencé à parler, à, d'abord, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes au début, et, parce que c'est eux qui, sont, qui parlent le plus et qui sont mis en avant, et qui me disent non, mais c'est possible, c'est possible. toi tu dis, non, mais... Et après, quand tu repars au monde à côté, de bah, ton vrai monde, c'est-à-dire tes amis, euh, ta famille, ils disent, mais non, mais non, c'est pas possible, ils te mentent et tout. Et quand après, tu retournes voir... Euh, un coach et tout, je dis Petit, regarde des prix que j'ai trouvés. Je me dis, mais attends, il y a un quoi entre les deux, il y a ceux qui me disent que c'est pas possible et ceux qui lui ils montrent en son compte que c'est possible. Et après, bah, je me suis dit, ben bah, non faut que je ne je, je peux plus retourner. J'ai compris qu'il y a comme toi qui disais euh, que tu as trouvé avec Benoît. Moi, j'ai compris en fait que euh, moi j'appelle ça des euh, des sortes des petits anges qui sont là, qui me disent, mais bah, en fait, euh, qui seront des coachs ou euh, d'autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont
1: dit Non, t'inquiète pas, tu n'es pas folle, il y a une vie en dehors du salariat. Moi, j'ai l'impression que quelque part, au final, j'ai toujours eu euh, quelque chose qui n'allait pas. Euh, sans vraiment comprendre ou savoir pourquoi. Euh, oui, j'étais euh, douée à l'école, c'est cool, mais j'arrivais jamais à me projeter. Et même si au final, ouais, je disais que je voulais être vétérinaire parce que bon, quand l'enfant de 4 ans il dit qu'il veut être vétérinaire, bah t'as les yeux de toute la famille qui brillent, sachant qu'il savait très bien ma passion et mon amour pour les animaux, ça ça collait totalement. Et du coup, de voir à quel point j'étais amoureuse des animaux et de dire en plus à la petite fille de quatre ans qui dit ah je vais être vétérinaire et qui en plus de ça douée à l'école. Bah forcément les parents et tout l'entourage d'ailleurs a les yeux qui brillent dès qu'on dit ça et puis c'est vrai que dès qu'il y avait un repas de famille ou quoi que ce soit c'était à ah, la future vétérinaire à ah, la future vétérinaire et ça je pense inconsciemment dans ma tête ça s'était marqué mais j'avais presque plus porté la volonté des, des autres finalement même si c'était mon souhait principal de devenir vétérinaire que moi-même être vétérinaire je l'ai porté sans réfléchir à ce que c'est vraiment ce que je veux faire ou pas je m'étais juste arrêtée au fait que bah ben voilà, j'aime les animaux, donc j'aime les animaux. Je suis doué à l'école, je vais faire vétérinaire. Et un monde s'est écroulé au moment où je me suis vraiment rendu compte qu'est-ce que c'était. Non pas que c'est pas un bon métier, euh, je pense que c'est juste pas fait pour moi tout simplement, et que heureusement qu'il y a des vétérinaires et c'est un, un métier magnifique qu'ils font. Mais moi, je me suis, j'ai fait quatre jours de d'observation. On avait la chance de faire ça. C'est l'équivalent en, en France du collège, c'est le cycle pour les Suisses de faire quatre jours d'observation chez un vétérinaire. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça euh, mon imaginaire avec les animaux. Je veux pas être dans un cabinet toute la journée et puis euh voir défiler des, des chiens en fait c'est chiens et des chats ça m'intéresse pas alors du coup mes parents ils me disaient non mais tu sais il y a d'autres types de vétérinaires tu as le vétérinaire de campagne ça je disais mais c'est un vétérinaire de campagne mais c'est juste que, quoi il va voir les vaches une fois par semaine et moi je m'imaginais vétérinaire mais je m'imaginais vétérinaire dans un zoo dans un parc aquatique un truc qui bouge tous les jours un truc vraiment cool et en fait les places dans ce genre de choses sont quasi impossibles à avoir il faut arrêter de rêver euh, c'est c'est très difficile et puis même en imaginant le métier ça me correspondait pas et je me suis dit, mais c'est fou parce que toute petite, je disais déjà à ma mère, euh, bah moi, je veux je veux être riche parce que je veux avoir euh, mon ranch avec mes chevaux. Et elle me disait, ouais, travaille dur à l'école, ma fille. Mais au fond d'elle, franchement, je pense qu'elle y croyait pas trop. Parce qu'une chose, c'est travailler dur à l'école et bien gagner sa vie. Une autre chose, c'est être riche et avoir d'énormes moyens. Et c'est pas la même chose. Parce que même si j'avais été vétérinaire, de là à avoir des, des moyens immenses pour pouvoir réellement construire mon ranch avec mes, cheveux, mes chevaux, même si aujourd'hui, c'est plus mon rêve. Mais bon, <rire> c'était mon rêve de petite fille. Euh, il aurait fallu euh, travailler des années et des années avant de pouvoir euh, peut-être euh, réaliser ce rêve-là. Donc, quand elle me disait, euh, « Oui, bah, tu veux être riche pour avoir des chevaux et un ranch ?»« C'est très bien, travailler dur à l'école. » Au fond de moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui servait déjà. que C'était, il y avait une arnaque là. <rire> il y avait quelque chose qui était qu'on voulait pas me dire. Et au fur et à mesure, euh, avec le recul, je pense que sincèrement, j'ai jamais été à ma place en fait, bien que j'étais bonne élève, etc. Mais j'ai toujours été en conflit intérieur. Alors c'était pas extérieur, contrairement à plein de gens qui sont en colère, etc. C'était vraiment intérieur. Et euh, même à l'adolescence, j'ai commencé à m'auto-détruire en fait. Il euh, y a quelque chose qui ne jouait pas, donc je suis partie dans les mauvaises relations, même avec des hommes, je suis partie dans l'automutilation, euh, des trucs comme ça. Enfin bref, euh, vraiment me faire du mal parce que je pense que je n'étais pas alignée avec ce que je voulais vraiment et entre la réalité et ce que je voulais, et ça ne collait pas. Et ben voilà, le cerveau, il le savait, mais moi, je ne le savais pas, je ne voulais pas l'écouter. Et arrivé à un moment donné, il a fallu une rencontre pour me dire « mais en fait, c'est ça que je veux. Et à ce moment-là, je savais même pas. quand toi, toi, tu t'es dit, tu as tout de suite vu euh, un peu les trucs de dropshipping et tout ça. Mm -hmm. euh, moi, je l'avais pas vu tout de suite parce que c'est vrai, quand j'ai connu Benoît, on était encore euh, assez fermés dans notre tête. Euh, mais voilà, on était déjà un peu dans une idée d'entrepreneuriat. On a voulu créer des groupes sportifs auxquels d'ailleurs tu as participé. Euh, C'était déjà un peu de l'entrepreneuriat, euh, de vouloir euh, créer une communauté, etc., etc. Mais on voyait beaucoup trop petit. Et peu à peu, là, c'est, on a commencé à ouvrir notre esprit et on est rentré, nous aussi, dans le monde de l'e-commerce euh, avec le Amazon FBA, avec le, le dropshipping, parce que, bah, on voulait vendre nos produits dérivés dans un premier temps euh, par rapport au, au challenge sportif qu'on avait lancé. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était voire trop petit. Et au fur et à mesure, comme ça, on a grandi dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Ah, mais je trouve ça
0: super intéressant que tu dis. Je vais rebondir sur deux trucs que tu as dit. C'est déjà euh, que tu sentais déjà très tôt que tu n'étais pas aligné mm. et que tu étais, entre guillemets, vengé sur toi et sur les relations toxiques. Et moi, ça me, ça me reconnaît bien parce que moi, je me suis vengé sur la nourriture, tu vois. Donc, au final, mm. c'est la chose que je sentais que tu sais que tu en fait, tu as l'impression que tu pas enfin que tu fais des choses non pas enfin après, c'est pas explicable parce qu'on sait, sait pas mettre des mots à cette époque là, oui. tu vois. Et je pense que tu vois, enfin. Bon, en fait, c'est pas que je n'aimais pas la science, j'adore la science, j'adore ça. Vraiment, j'adore comprendre l'être humain, comprendre le mécanisme, être un peu une sorte d'inspecteur gadget, c'est de comprendre ce qui ne va pas. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est plus les égos des gens, écrire des papiers. Moi, en fait, écrire des articles, c'est cool, tu vois, mais... Enfin, c'est pas ça qui va... Le... On, on, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est l'environnement et le fait aussi d'être toujours dans la dans la coupe de quelqu'un, toujours quelqu'un qui doit te dire des choses. Et je, comme j'ai je dit, je trouve que de, de chercheur, c'est super beau, il t'en faut, sinon on n'aurait pas nos médicaments actuels et tout ça. Et comprendre aussi les maladies, les maladies génétiques et ça, j'adore même. Et en plus, ça me résonne quand tu as dit tu avais fait une semaine de... quatre jours d'observation, pardon. Moi, j'avais fait... Euh, J'étais partie à New York je suis partie en Suède pour faire des stages et tout. Mais pareil tu vois tout ce que j'ai aimé c'est l'expérience humaine avec mes amis mais le labo en, en entier tu vois c'était pas ça et c'était le dernier dans mon master 2 euh, où on fait un six mois de stage c'est là où on m'a réconcilié avec l'amour de la science c'était euh, euh, c'était euh, une bah, ma prof qui était là et qui me disait oui elle aimait bien mais j'aimais bien en fait j'aimais à travers sa passion à elle tu vois ce que je veux dire Et après même ce qui est marrant ce que tu dis je pense c'est vraiment le syndrome si t'es pas aligné ceux qui ne savent pas c'est quoi l'alignement c'est vraiment que tu n'arrives pas à te projeter c'est vraiment moi j'arrivais pas à me projeter je me disais bon j'ai mon master bon après a mon doctorat alors que tout le monde entendait je veux être prof je veux être directeur de de labo je veux être principal investigator je veux travailler dans ça moi j'étais là je je n'arrives pas à te projeter tu dis juste bon le prochain thème, c'est le doctorat tu vois c'est vraiment ça et j'arrivais pas à me projeter et même quand j'étais Canada pendant deux ans, j'arrivais n'arrivais pas à me projeter. Tout le monde savait ce qu'il voulait faire. Je travaillais dans un laboratoire en tant que ça, en tant que ça, en tant que ça. Moi, j'ai dit, je sais pas. Et c'est vrai que c'est vraiment le problème de vraiment quand tu sais que tu n'es pas dans ta voie. au bout d'un moment. Et toi, tu, vois, tu as très bien expliqué, je trouve, c'est que vraiment, tu ne sais pas te projeter. Tu ne sais mmh. vraiment pas te projeter. Et euh, ce qui est aussi intéressant, et je trouve que c'est beau ce que tu as dit, c'est que tu t'es lancé. Vous êtes lancé, toi et, et Benoît, euh, dans le programme mais vous vivez petit et ça c'est et maintenant c'est beau
1: parce que moi est-ce que tu peux nous parler comment ça se fait que tu visais petit et d'un seul coup tu vises grand maintenant je pense que tout simplement quand on commence dans le monde dans l'entrepreneuriat par exemple je prends un premier exemple qui était déjà les prémices de l'entrepreneuriat c'est que quand j'ai fait mon master en formation des adultes je m'imaginais pas salarié pour une boîte et je me disais je disais très vite que moi je veux créer mon propre cabinet de consulting, euh, de consulting dans le domaine de la formation pourquoi parce que je voyais déjà le potentiel euh, gain on va dire et que je voulais pas qu'il y ait un patron qui me dise comment faire ou quoi faire parce que même si j'avais travaillé que, euh, en tant que, on va dire étudiante dans, dans les entreprises euh, chaque fois j'arrivais dans une entreprise j'avais envie de tout modifier, tout changer apporter des solutions et on m'écoutait jamais et en fait j'en avais trop marre de ça et je me suis dit mais moi je pourrais pas travailler pour quelqu'un parce qu'on va jamais m'écouter ça va me frustrer donc je voyais déjà le côté si je vais dans le domaine de la formation et si j'étais dans le master formation des adultes c'était déjà dans ma tête j'avais la possibilité de travailler toute seule euh, mais c'était encore pour moi, Voir trop petit dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est moi ce que j'appelle pas vraiment un entrepreneur, bien qu'on puisse dire que c'est un entrepreneur. Mais je vois ça comme un auto-entrepreneur, un salarié plus plus. Moi j'appelle ouais, ça les salariés alors, plus. Toi. Euh, non, c'est même pas du freelance, c'est vraiment indépendant. C'est un indépendant, auto-entrepreneur. Donc euh, pour moi c'est du salarié plus. Donc en gros t'as tous les inconvénients. Euh, du, du salarié, enfin euh, bref, c'est pas top non plus, c'est juste que tu travailles pour toi-même, mais derrière, euh, la charge de travail, le temps de travail, elle est phénoménale, tu, tu deviens esclave de ton travail. C'est que nous, quand on s'est lancé vraiment euh, dans cette idée de vouloir créer une communauté autour du sport, etc., euh, bah, la vision, elle est trop petite parce qu'on n'a pas suffisamment ouvert notre esprit, on ne s'est pas suffisamment entouré d'autres entrepreneurs à succès. Je ne dis pas entouré de façon physique, souvent, euh, s'entourer de façon physique, c'est très compliqué parce qu'autour de nous, il y a très peu d'entrepreneurs, mais d'un point de vue. Euh, euh, mental tout simplement on n'avait pas encore euh, moi je dis bouffé assez de livres et à cette vidéo youtube et de, de contenu de personnes à succès pour vraiment voir grand et on voyait à trop petite échelle on s'imaginait à cette période-là que, euh, bah en faisant nos challenges sportifs avec euh, allez, une cinquantaine de personnes qui nous suivaient euh, la cinquantaine de personnes allaient acheter des produits dérivés et puis c'est cool on allait être riche. mais absolument pas déjà les gens euh, ils, viennent là, ils venaient là gratuitement chose qui était déjà une grosse erreur parce qu'on sait très bien que quand on donne les choses gratuitement ça fonctionne pas en fait euh, parce que les gens ils ne sont pas investis de la même façon et on gagnait rien et on passait des heures mais des heures et des heures à travailler sur ça à récupérer les vidéos des gens à aller faire des montages à être derrière les gens pour qu'ils nous envoient des vidéos enfin un truc phénoménal on travaillait mais je dirais mais trois fois plus que si on était salarié alors qu'on gagnait zéro on gagnait zéro on gagnait rien et on gagnait rien parce qu'on se disait c'est pas grave euh, on donne dans les sports après de récupérer et quand on a commencé à lancer nos produits dérivés bah évidemment personne ne les achète parce que les gens ils sont là gratuitement ils sont pas là pour ça et ils sont pas fans comme nous on est fans fan de notre propre truc alors euh, bah, on a eu un peu une claque et on s'est dit non mais c'est pas possible et là au même temps on a commencé, on, on était déjà un petit peu plus sur internet, on commençait à comprendre ce qui se passait dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on commençait à ouvrir euh, cette porte que tu, dont tu parlais, euh, cette porte qui te mène vers un monde qui n'est pas le monde réel en fait <rire> et euh, là on a commencé à comprendre mais en fait pourquoi on, on veut vendre à si petite échelle pourquoi on se concentre sur déjà que nos produits dérivés et surtout pourquoi on se concentre que sur notre micro-communauté qui est composée principalement d'amis, de familles et d'amis d'amis quoi, qui va jamais exploser, en tout cas pas de cette façon là et là, on s'est dit, bon bah, alors on va, on va utiliser Amazon qui a un mmh. pouvoir énorme puisque bah, c'est une plateforme quand même où il y a des, des milliers de, de consommateurs qui tombent dessus. Et là, on avait beaucoup plus de chances de pouvoir vendre des produits. Donc là, on s'est formé, etc. Puis au fur et à mesure, bah, tu rentres dans une formation, tu rencontres des gens, euh, tu vois le formateur, du coup, tu es curieux, tu vas voir d'autres formateurs. et tu... En fait, c'est un peu comme si c'est bon, tu as, as mis un pied dedans, tu as ouvert la porte. Maintenant, tu n'as plus qu'à qu fermer la porte derrière toi, quoi. Et euh, j'ai un peu cette image, c'est un peu comme si aujourd'hui on est à un stade, alors on n'est plus du tout dans le e-commerce parce que pareil, arrivé à un moment donné, euh, on s'est senti désaligné, ça ne fonctionnait pas et euh, on s'est lancé dans autre chose. Mais euh, je pense que cette porte a été définitivement fermée derrière nous euh, quand on s'est lancé dans le e-commerce euh, malgré tout et à ce moment-là, plus de retour en arrière possible. C'est plus possible. Une fois que tu as ouvert cette porte et que tu as découvert ce monde, tu peux plus revenir en arrière. c'est c'est clair. Moi, je sais que... Mais après, moi, on va en reparler
0: après. D'ailleurs, que j'aimerais que tu parles aussi de ce que tu fais parce qu'on n'a pas encore parlé de ce que tu fais actuellement et c'est très important. Mais moi, je suis d'accord avec toi. c'est Une fois que tu as ouvert la, porte, enfin, la boîte de Pandore, tu ne peux plus retourner... Euh, aux autres et j'en parle vraiment en plus ce qui est bien dans comme tu dis très bien c'est tu rencontres des gens c'est à dire que euh, c'est pas juste en fait que ta famille ou tes amis ou des, des amis c'est internet donc c'est à dire tu rencontres en des mondes euh, actuels moi c'est clair que euh, le fait de, de travailler sur internet bah, j'ai mes clients et j'ai des clients qui sont aux États-Unis au Canada en Belgique alors que si je me déconcentrais que dans la région parisienne ou que mes amis bah, euh, voilà, c'est très limité, quoi. Et puis, comme tu dis très bien, moi, je me rappelle dans ce challenge, c'était bien, c'est le côté familial, mais c'est vrai qu'on, on menait pour le sport et puis l'ambiance. Et ce qu'il faisait, c'est vrai que, bah, peut-être qu'on n'était pas, euh, investis comme vous. Et c'est normal. Et maintenant, je me rends compte, parce que même moi, au début, quand j'ai euh, fait cette erreur-là, je sais pas si c'était une erreur, mais enfin si, ma coach m'a dit que c'était une erreur. Bon, c'était une mm -hmm. erreur de, de, de proposer mon coaching gratuit pendant trois mois pour être sûr de te valider et je me rendais compte que bah, la personne n'allait pas investir comme toi parce que toi, tu es à fond, tu es dedans, tu es là, mm -hmm. tu fais ouais, vas-y et tout. Et personne a fait vu que c'est gratuit, ben, on a l'impression que bah, c'est gratuit. quoi. Et généralement, c'est bête à dire, mais quand c'est gratuit, les gens ils, ils voient pas de, de la valeur dedans. Ils oui, sont pas investi. Et euh, ce qui va m'amener à ce que tu
1: fais, qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que correspond euh, à Million Man Family Oui, euh, je reviens juste avant de, de dire, tu parlais d'erreur euh, de donner du gratuit. C'est des choses... Euh, pour lesquels, bah d'ailleurs, je vais en parler, on accompagne les gens dans la Minimal Mind Family, mais c'est aussi de dire qu'à cette époque-là, notre formateur et commerce nous avait d'ailleurs dit « Mais vous êtes fous, faire du gratuit, arrêtez de faire du gratuit, faites payer. » Même si c'est 5 francs, faites payer, vous faites du cash et en plus de ça, les gens, ils seront investis. Et on ne l'avait pas écouté. Et je pense que c'est une erreur. Oui, c'est clairement une erreur. Mais d'un autre côté, c'est une erreur par laquelle il faut passer aussi des fois pour se rendre compte à quel point c'est abruti. Et il y a des fois des choses où les gens, ils nous disent « Fais pas ça. » C'est une erreur. Attention, mais si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas euh, le savoir o autant que si tu l'as fait. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, en fait, j'ai fait du gratuit et peut-être ça peut
0: aider d'autres personnes qui veulent se lancer. J'ai fait du gratuit pour, entre guillemets, valider ce que je savais oui. déjà. Mais le problème, en fait, c'est que la seule personne que tu réconfortes en faisant du gratuit, c'est toi-même c'est pas la personne en face en fait et moi en fait c'est vrai que c'est ça et en fait j'ai vraiment fait du gratuit et j'ai fait sur deux personnes et je les remercie parce qu'elles m'ont appris beaucoup mais elles m'ont appris aussi Et faut sais ça que c'est aussi ça peut aider aussi à faire du gratuit mais faites pas le trop longtemps à savoir quelle est ta valeur en fait tu vois c'est vraiment important parce que moi je me dis mais c'est vrai que déjà trouve pour trouver des personnes qui sont impliquées c'est dur, en plus c'est gratuit, et en plus ces personnes-là ne te considèrent pas parce que c'est gratuit. Donc pour eux, en fait, c'est comme une activité du dimanche,
1: où, euh, voilà quoi. alors que toi, tu es là, tu fais « Non, mais il faut qu'elle avance, il faut que j'ai des résultats !» Comme tu dis, si, si tu es le genre de personnalité, avoir besoin de valider un minimum avant parce que ça te rassure, euh, je pense tu peux passer par le gratuit, mais très limité, vraiment juste pour te rassurer et te dire « Bon, bah voilà !» Euh, je fais du gratuit parce que j'ai quand même besoin de me rassurer ça me rassure avant de me lancer dans quelque chose de payant mais parce que euh, t'es quelqu'un de plutôt perfectionniste et t'as peur de, de faire payer de la merde mais je peux comprendre c'est des personnalités il y en a ils ont pas besoin de passer par le gratuit ils se font, ils ils font confiance et ils y vont et ils font payer très très cher dès le départ et c'est très bien aussi euh, chacun sa personnalité maintenant il faut pas s'enfermer dans le gratuit et ne jamais passer au fait que ce soit payant parce qu'on se croit toujours illégitime ça c'est une grosse erreur ou alors ouais. euh, de vouloir trop donner trop donner trop donner et jamais demander en retour euh, nous je pense pas qu'on l'a fait gratuit par un manque de légitimité mais juste parce que pour nous voilà c'était une façon de donner quelque chose pour attendre quelque chose en retour mais au bout d'un moment tu ouais. peux pas t'investir un an gratuitement et attendre que les gens derrière ils euh, payent tes trucs ouais. et même s'ils l'avaient fait ça aurait servi à quoi on aurait gagné quoi euh, 3000 euros <rire> avec ah, le monde qu'on avait donc ça, là, c est c est... Ça, ça. ça sert à rien faut réfléchir il même. faut voir grand euh, du coup qu qu'est-ce qu que je fais aujourd'hui ou plutôt qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est deux dans cette aventure là euh, donc comme je disais nous on est parti dans les e-commerce donc on a fait plusieurs années de e-commerce e Amazon FBA dropshipping etc et au bout d'un moment il euh, bah, y a eu les, les hauts et les bas et au bout d'un moment c'est vrai que bah on se rend compte que les résultats ils sont pas du tout à la hauteur du travail qu'on fournit euh, ça fonctionne pas ça fonctionne pas comme on veut on a tout essayé euh, on a essayé une formation puis une deuxième formation avec un formateur qui nous correspondait un petit peu plus euh, puis on est parti sur encore une autre formation bah du coup parce qu'il y a deux domaines hein. on a du amazon et du dropshipping euh, au même temps euh, on s'est fait coacher on a payé des coachings hyper chers, sans aucun résultat donc euh, voilà oui, bienvenue oui. dans le monde du coaching aussi malheureusement euh, qui promettent des le résultats <rire> les gens qui proposent des résultats euh, et qui voilà qui font des promesses euh, et qui ne fonctionnent pas euh, non pas que je mets toute la responsabilité sur le formateur, jamais, ni sur le coach mais euh, je sais très bien de quelle façon on travaille, à quel point on est investi et de là te dire qu'au lieu de gagner de l'argent tu fais que perdre de l'argent alors que tu as un accompagnement voilà bref donc euh, c'est très bien, c'est formateurs, on est arrivé à un moment où on se disait bon on va pas continuer 10 ans comme ça, au bout d'un moment ça fait des années alors franchement, je pense que ça devait faire 2-3 ans, 2 ans, en tout cas, qu'on était dans le e-commerce. Sans résultat, on avait plus de pertes que de gains. On est à a arrivé un moment aussi où il bah, faut arrêter, il faut se poser les bonnes questions et se dire « est-ce que c'est vraiment fait pour nous ?» Alors, on, on a eu un peu un travail, entre guillemets, d'introspection. Euh, un travail qu'on fait avec les gens qu'on accompagne aujourd'hui, qui est savoir qui tu es, pourquoi tu es fait, euh, qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Et on s'est rendu compte qu'en fait... Euh, ben, c'est des choses qu'on savait déjà faire, mais qu'on n'avait jamais fait pour nous-mêmes. Et on s'est rendu compte que ben, ça fonctionnait pas, ça ne pouvait pas fonctionner. C'était normal que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce euh, ce pourquoi on était fait, et qui on était, et qu'est-ce qu'on avait vraiment envie, envie de faire, en fait. Et euh, on s'est dit, non, mais en fait, nous, faire du, du e-commerce, c'est bien cool, c'est rigolo. Euh, chacun avec ses particularités autant moi je me retrouvais dans la partie un peu création etc, autant Benoît il est très chiffre, il se retrouvait dans la partie chiffre mais par contre euh, qu'est-ce qu'on aime nous c'est transmettre, lui il a été coach sportif euh, on, a, on est rentré dans le monde de l'entrepreneuriat avec euh, l'envie de créer une communauté donc de transmettre, euh, moi j'ai toujours aidé les gens qui avaient de la difficulté à l'école euh, etc etc, j'ai toujours euh, appris tout ce que je savais, on, on dit, et puis on s'est dit mais pourquoi à quel moment on éloigné de ça euh, c'est ça qu'on a besoin de faire et euh, bah, c'est ça qu'on va faire donc euh, on a tout arrêté euh, aujourd'hui on épuise juste nos stocks qui nous restent mais on arrête le e-commerce totalement euh, on a fait un peu un état des comptes euh, à la fin de 2-3 ans de e-commerce e moins 80 000 euros <rire> donc oui ça fait mal euh, là il faut arrêter les bêtises et il faut se concentrer sur, sur autre chose donc, heureusement, on a réussi à investir correctement et on n'a pas fait trop de conneries de ce niveau, de ce côté-là. On s'est formé aussi, puis on a créé nos propres stratégies. Donc, ça nous a sauvés un petit peu, j'ai envie de dire. Et euh, aujourd'hui, on a créé la Million Man Family parce que euh, tout simplement, on partage ce qu'on fait pour nous-mêmes, euh, on enseigne ce qu'on fait pour nous-mêmes. Et euh, notre objectif, c'est de montrer aux personnes que n'importe qui peut devenir riche et il suffit d'avoir les bonnes stratégies. En gros, ça, c'est la promesse. Euh, nous on est ambitieux on, on, on cherche à aller atteindre le million c'est pour ça qu'on a créé dans la Million Man Academy Road to Million qui est un petit euh, genre d'épisode à côté où en fait notre but c'est de vraiment montrer aux gens ben bah, voilà on a fait tout ça ça a été compliqué aujourd'hui on reprend à zéro et on va vous montrer on veut que les personnes nous suivent que tout soit transparent et authentique et que les personne puissent voir comment on va arriver à notre million non pas million de chiffre d'affaires parce que c'est entre guillemets c'est facile <rire> Euh, voilà, on s'entend, hein. facile, enfin, si, il faut travailler mais c'est pas le, le plus important mais un million de valeur nette, c'est-à-dire de fortune personnelle à quel moment on a un million qui tourne pour nous et pas à quel moment on a créé un million Merci. parce que, bah, par exemple, pour ceux qui viennent du e-commerce, ils savent très bien qu'un million en une soirée suivant ce qu'on fait, ça peut être un tas mais qu'est-ce qui reste derrière Pas grand-chose donc ah, voilà, ça c'est le côté road to million mais surtout, aujourd'hui, on accompagne les personnes à travailler sur deux leviers qui sont pour nous indissociables dans la création de sa propre richesse qui est le cash flow par la création d'un business. Et là, on se concentre sur les infopreneurs parce que c'est ce qui nous, nous plaît et nous intéresse. Et euh, à côté, on a le deuxième levier qui sont les investissements, la façon de multiplier ton argent. Et pour nous, pour créer ta richesse, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Alors, on a mis en synergie nos deux personnalités, euh, la personnalité de Benoît qui va se concentrer beaucoup sur les investissements et ma personnalité qui va se concentrer beaucoup sur le business. En enrobant tout ça avec du développement personnel évidemment parce que bah, on n'a pas le choix hein. aujourd'hui si on veut grandir avant de pouvoir créer des résultats il faut déjà euh, changer euh, ouais. sa tête voilà la Million Man family ce que c'est euh, non mais je trouve ça super génial franchement je trouve ça beau comme
0: projet et tout et euh, franchement euh, je trouve c'est intéressant et, et c'est important euh, tout ce que tu as dit donc je vais répondre sur deux trucs la première c'est de dire important que euh, déjà vous avez tu as perdu de l'argent mais ça ne t'a pas arrêté de continuer donc d'où est venue cette force là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire mais regardez euh, elle a perdu 90 euros mais elle a ouais. continué et tout donc pourquoi tu as continué ça c'est ma
1: question et après je vous sur le reste après d'accord euh, pourquoi j'ai continué c'est pareil des choses avec lesquelles enfin, euh, qu'on travaille avec euh, nos, nos, nos mentorés nos, nos coachés c'est euh, si tu as un cap si tu as un objectif tu ne t'arrêteras jamais ça veut dire que ma raison de vivre aujourd'hui, elle est précise, elle est écrite et je sais pourquoi je me lève chaque matin. Donc, à partir de là, que j'ai perdu 80 000 euros, que j'en ai perdu 100 000 ou que je sois SDF demain, je ne vais pas retourner dans un monde, comme je disais, la porte, elle est fermée derrière moi. Je ne peux plus y retourner. Alors, aujourd'hui, avec road to million je me relance dans le salariat, entre guillemets, je cherche un emploi, mais c'est pour montrer aux personnes aussi que ce n'est pas parce qu'on retourne dans le salariat qu'on doit y rester, et c'est pour montrer que c'est faisable. Donc, monsieur et madame, tout le monde, entre guillemets, qui est dans le salariat aujourd'hui, regardez, je me remets là-dedans, et je vais vous montrer comment c'est possible de construire quelque chose. Et c'est aussi un choix, dans le sens, euh, je sais que c'est très ponctuel. Je ne sais même pas si au final, j'en aurais besoin, hein, parce que comme je le dis euh, sur mes réseaux, je suis en train de chercher du travail pour avoir une sécurité à côté, parce qu'on est en train de construire un milieu de famille, avec tout le monde et aux yeux de tout le monde, ben on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour euh, se construire, mais à côté... C'est intelligent d'avoir une petite sécurité, une petite rentrée de salaire, que ce soit 1000 euros, 2 euros, j'en sais rien. Bah, de toute façon, je postule en, en Suisse pour les gens qui se disent « mais à 2000 euros, c'est du temps plein. » Non, non, 2 000 euros, c'est du temps partiel. Mais ça me permet de créer une petite sécurité à côté et j'encourage en, les gens à le faire aussi s'ils ont besoin d'une sécurité. Mais je sais que c'est passager, je sais que je ne vais pas rester là-dedans. Et comment je trouve ma force C'est que bah, moi, mes objectifs, ils sont, ils sont définis, ils sont clairs. Mon pourquoi, il, il est clair. Donc quoi qu'il arrive dans ma vie, je... Je, je continuerai en fait. Euh, je peux être rampée, on peut me couper les deux, les deux jambes, euh, on peut me rendre aveugle, tout ce que vous voulez. Je ne m'arrêterai pas parce que je sais pourquoi je me lève chaque matin. Et ça, c'est l'essence même. Euh, et c'est hyper important. Et je vois malheureusement beaucoup, voire euh, la grande majorité des personnes qui viennent nous voir, qui n'ont pas un objectif clair et défini, un hein, pourquoi défini. Et pour la plupart, et je pense que ça va me faire sourire beaucoup, beaucoup vont se reconnaître, c'est quand je leur demande c'est quoi tes objectifs euh, c'est d'avoir une famille une maison à eux et partir en vacances donc je leur dis toujours ça me fait sourire euh, c'est pas que c'est pas des objectifs pour moi c'est un passage et que quelque part c'est comme si tu dis à quelqu'un envie de perdre. Enfin, quand, quand tu demandes à quelqu'un euh, tout le monde veut perdre du poids <rire> c'est la même chose pour moi c'est la même chose que si tu me dis euh, tu veux avoir ta maison euh, tes enfants et pouvoir partir en vacances bah pour moi, c'est oui. la même chose que quand, tu, quand la plupart des gens ils disent « je veux perdre du poids ». Mais qui va vraiment le faire, déjà Et pour moi, ça c'est beau, tout le monde le veut. Mais qu'est-ce qui, qu qui te fait te lever chaque matin Quel est ton vrai pourquoi Pourquoi tu es sur cette terre et qu'est-ce que tu as envie de créer Qu'est-ce que tu as envie de faire et voilà. Moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me rappelle quand j'étais en,
0: en Suisse et au Canada, je me levais avec la boule au ventre. Je n'avais pas envie mmh. d'aller au, au travail. J'avais vraiment pas envie, j'avais la boule au ventre vraiment. Et je me rappelle, heureusement qu'il y avait le décalage horaire. Donc, mes amis, merci. <rire> je pas aller je pleure au téléphone, je dis oui, j'ai pas envie de courage et tout. Et la meilleure décision que j'ai prise, c'est quand j'ai euh, quitté mon travail de moi-même, donc mon contrat se terminait, mais j'ai quitté et je voulais absolument, et je savais que euh, je voulais faire autre chose. Je savais pas quoi et je savais pas autre chose. Et là, en fait, ce que j'explique, même. Euh, à mes coachés, c'est que quand tu comprends ton pourquoi, et comme tu le dis très bien, tu as trouvé ton pourquoi, moi, je sais que mon pourquoi qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, d'aider les femmes, mais aussi, en étant ces femmes-là, je m'aide, en fait. C'est vraiment important, parce que pour moi, c'est comme tu dis très bien, c'est avoir un pourquoi, avoir une famille, avoir une maison et euh, aller en vacances, tu pas besoin d'être entrepreneur pour avoir ça. C'est une personne salariée, il faut avoir un pourquoi beaucoup plus grand même si c'est très louable hein, et c'est très, très, très beau. Hein. Moi, j'ai mes amis, elles ont ça et c'est cool. Hein. Et moi aussi, je veux un jour avoir ça. Mais pour moi, ça me définit pas pourquoi je, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est dans les tripes, euh, que tu sais que même s'il y a des jours t'as tu pas de résultat, tu vas quand même te lever et bosser. Et, et alors que dans le salariat, tu pas le choix, tu es un peu forcé. Mais tu sais que tu as le salaire. Et aussi, ce que je me suis dit aussi, c'est que, le, je me dis, mais en fait, moi, même si euh, c'est être bête hein, de dire ça, mais moi, je me dis que le salaire que j'ai galéré euh, juste, je sais que je peux l'atteindre si tout va bien en une journée. Mmh. Donc, ce qui fait que, c'est ce côté un peu adrénaline, gens qu'on a aussi dans l'entrepreneuriat, que tu n'as pas dans le salariat. Parce qu'en fait, on te bloque à chaque fois. Et je dis pas que le salariat, c'est malin. C'est pas ce que je dis. Ouais. Et moi, franchement, c'est pas ce que je dis. Faites-le si vous, vous êtes là, ou que vous, vous, vous êtes. Mmh. Et c'est bien l'analogie que tu fais avec la perte de poids. Parce qu'en fait, finalement, il y a tout le monde qui veut perdre de poids, même ceux qui veulent, qui n'ont pas besoin, ils veulent
1: perdre du poids. Mmh. Mais le problème, c'est que, le dire et le faire, il y a deux mondes. Quoi. A vraiment... je dis, on dit souvent, bah, d'ailleurs, bah, comme Benoît est coach sportif, euh, on dit souvent, tu, tu veux perdre du poids, très bien, mais qu'est-ce que tu veux concrètement ou pourquoi Pourquoi tu veux perdre du poids Si tu ça. sais pas pourquoi tu veux juste perdre du poids demain, il y a une pizza qui se présente à toi, tu la manges. C'est ça. Parce que tu sais pas vraiment pourquoi tu veux perdre du poids. Si tu veux juste avoir une famille, une maison et partir en vacances, tu te lèves les matins, tu sais pas vraiment pourquoi. Et je donne souvent cet exercice d'ailleurs à mes coachs. je dis mais... Tout simplement, demande à cinq personnes autour de, de toi quels sont, quels sont ses rêves. Et je trouve extrêmement triste de, de, de voir que la plupart ne, ne savent même pas quels sont leurs rêves. Ils n'ont pas défini leurs rêves. Ils sont là et ils attendent que la vie les porte. Ouais, c'est ça. Et, et voilà, ils et vont travailler tous les matins Ouais, pour faire de l'argent. D'accord, On le monde travaille pour de l'argent. Même les entrepreneurs, on est là pour de mm -hmm. l'argent. On serait pas là, si c'était du bénévolat, en tout cas pas de cette façon-là. C'est clair que si demain, tu me dis, l'entrepreneuriat, ça sert pas à gagner de l'argent Peut-être, euh, bah, Je pense que ce que je fais, je le ferai pour moi dans tous les cas. Mmh. Et c'est pour ça que, pour moi, j'ai trouvé ce qui me correspond et ce pourquoi je suis alignée, parce que quoi qu'il arrive, je le ferai. Euh, que ce soit pour le monétiser ou pas, je le ferai. Euh, mais dans tous les cas, c'est clair, on est tous là pour l'argent. Il faut arrêter de mentir. On est là pour l'argent avant tout. Enfin, avant tout, entre guillemets. c'est pas mon pourquoi de l'argent. Mais, euh, en fait, mais par contre on vous... est là pour ça mais la personne qui va travailler elle est là pour avoir de l'argent d'accord oui, elle est oui. là pour payer ses factures mais pourquoi elle se lève le matin pourquoi elle va chez cet employeur pourquoi elle fait ça dans quel but ça. dans quel objectif elle le sait pas elle le sait pas et moi
0: c'est est, est intéressant ce que tu dis parce que moi je fais la même analogie avec le fait que moi je réfléchis toujours avec mes coachés c'est pourquoi elles ont pris du poids et aussi comprendre aussi bah généralement c'est parce qu'elles prennent du poids parce qu'elles ne savent pas qui elles sont et je me dis mais comment tu peux vouloir aller à un point B si toi-même tu sais pas euh, qui tu es ou qui tu veux être en fait et généralement elles savent pas parce que bah, elles sont influencées par les autres ou elles s'autorisent pas aussi parce que des fois aussi c'est ça c'est qu'on s'autorise pas à voir grand ou à se voir une personnalité grande qu'on n'est pas peut-être que la on a toujours été la par exemple comme mon cas c'est ce la fille parfaite qui n'ose pas faut pas oser la voix même si j'ai mon caractère hein, mais faut pas faut pas oser la voix plus que l'autre parce que sinon on dit c'est mauvaise tout ça tout ça à te dire, bah non, en fait, je suis une femme, j'ai euh, des responsabilités, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de faire ça et je tape du poing même si c'est pas ça. Et c'est vrai il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui, est, qui elles sont. Et euh, moi, c'est vraiment l'exercice que je fais parce que je me dis, mais en fait, qui tu es en fait Qui tu veux être et qui tu es actuellement
1: Et dans 90% de mes clientes de mes coachés, elles ne savent pas qui elles sont. Non, elles pas... savent pas elles ne travaillent pas. pas exactement dans le même domaine toi et moi ouais. euh, quoi que ça se rapproche mais euh, c'est vrai c'est le, le, le mal de beaucoup de personnes si elles savent pas qui elles sont et euh, je trouve aussi compliqué cet exercice moi personnellement dans ma personnalité de nouveau je sais qui je suis par rapport à ça je sais que c'est compliqué pour moi de savoir qui je suis parce que je veux tellement être parfaite et aujourd'hui je travaille énormément là-dessus c'est mon travail à moi de développement personnel parce que je connais ma blessure et c'est un combat quotidien euh, même aujourd'hui, hein, euh, je suis loin d'avoir guéri ma blessure. Euh, je sais que c'est difficile, par exemple, pour les personnes qui sont comme moi ou qui souffrent de la blessure, de l'abandon, parce qu'on vit au travers du regard des gens. Et c'est très, très dérangeant. Et même quand tu le sais, moi, je le sais, euh, c'est hyper... Euh, c'est dangereux pour soi-même. Parce qu'au final, qui on est vraiment Et il y a des personnes pour lesquelles, ou des personnalités, je dirais, pour lesquelles c'est plus facile de se définir et de ouais. savoir qui elles sont, comme les personnalités typiquement, comme mon, mon conjoint Benoît, il est assez au clair sur qui il est, sur qui il est pas, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas, etc. Mais il y a d'autres personnalités, par exemple, comme la mienne, où ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on a toujours vécu par rapport au regard des autres. Donc, en fait, on sait plus au fond de nous qui on est vraiment, qu'est-ce qu qu'on veut vraiment, mm -hmm. et est-ce que c'est pas qu'est-ce que l'autre veut plutôt que qu'est-ce qu'on veut nous, ou qu'est-ce qu'on croit ça. que l'autre veut, c'est encore pire. Et ça, c'est un combat quotidien. Et je pense que, il y a déjà un niveau entre ne pas du tout être conscient, savoir un peu plus. Ouais, c'est euh, vrai que c'est un travail aussi que je fais avec tout le monde parce que c'est important de savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Bah, c'est ça aussi qui va euh, diriger le travail que tu as envie de faire sur toi ou ton business ou n'importe quoi. Parce que si tu connais un minimum tes défauts et tes qualités, tu sais que tu as ces défauts-là. Déjà, accepte-les, mais c'est surtout basse à fond sur tes qualités. Euh, développe tes qualités fois 10 000 et arrête de te concentrer sur tes défauts. Accepte-les juste parce que bah, de nouveau pour les personnes qui veulent être parfaites entre guillemets comme moi euh, c'est compliqué de les accepter mais accepte-les t'es comme ça t'as le droit tu es imparfaite c'est normal on est tous imparfaits tu as ces défauts-là mais te concentre pas plus là-dessus parce bah, c'est pas ça qui va te faire grandir concentre-toi sur tes qualités et travaille à fond sur tes qualités c'est tout moi je sais que je suis quelqu'un de, de relationnel je suis quelqu'un qui a le, on va dire le, le, le la communication facile je parle facilement bah, je vais développer ça à fond Forcément, c'est moi qui vais aller sur les réseaux, c'est moi qui vais parler dans les réseaux parce que c'est mon point fort. Et si tu travailles tes points forts, bah, tu as une longueur d'avance parce que es, c'est déjà ton point fort.
0: Ah mais c'est ça et euh, surtout en plus, euh, ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est se concentrer sur le point fort parce que l'être humain est, enfin, en tout cas, surtout ceux qui sont dans la perfection. Moi, je sais que je suis perfectionniste et que surtout quand tu es hypersensible, c'est hein. ouais Je pense que là, On bah... va même pas parler <rire> encore <rire> <du coup. rire> Voilà. Et euh, moi, moi, je me rappelle au début, j'en ai parlé avec vous, ceux qui, sont, qui me suivent depuis le début, c'est que mon site, j'ai mis trois mois à le faire juste parce qu'il n'y avait pas les bonnes couleurs selon moi. Ouais. Et euh, c'est horrible hein, en fait, mais en fait c'était par rapport, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le s'il est dur envers lui-même, mais c'est dur envers les autres, mais on est plus dur envers nous-mêmes. Mmh. Et aussi, il faut s'autoriser à se dire, surtout quand tu as la blessure, moi j'ai la blessure d'abandon et d'humiliation, mmh. et moi j'attire ces personnes-là, parce que j'attire les personnes qui ont la blessure d'abandon et d'humiliation, parce que ce sont mes blessures. Hein. Et en fait, euh, déjà la blessure d'abandon, comme tu te dis très bien, tu regardes par rapport aux autres, mais la blessure, la blessure d'humiliation, c'est que T'as peur de faire honte à l'autre, et dans ce que tu fais, c'est tu ne parles pas. Donc toujours tu fais plaisir aux gens, tu dis bon, je m'adapte. Tu es très quelqu'un de qui te moule beaucoup. Donc quand tu dis à une femme, euh, généralement elle me dit ça, cest dire bah, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux? Bah tu vois mon mari pense non non non. Qu'est-ce que toi tu dis? Ouais, bah tu vois mes parents. T... je dis non non qu'est-ce que tu et c'est ça c'est important. Et si vous êtes comme ça, je vous invite vraiment à travailler sur vous parce que c'est ouais, important en fait de que savoir ta voix
1: intérieure. Je pense que ces deux blessures, d'ailleurs, <rire> tu portes les deux. Moi aussi, je pense que tu portes les deux, mais peut-être dans l'autre sens. Euh, la blessure de l'abandon et la blessure de l'humiliation sont d'ailleurs pour moi les deux pires blessures vis-à-vis -vis de soi-même parce que qu'on euh, autodétruit et en fait, on n'est pas conscient de nous-mêmes et on ne sait plus qui on est réellement. On vit pour le regard des autres avec ces deux blessures et c'est une des grosses caractéristiques des personnes qui portent ces deux blessures. C'est que socialement, on est très bien, mais par contre, il euh, n'y a plus de nous. Le nous n'existe plus. On ne sait plus qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, pourquoi on est fait, pourquoi on n'est pas fait. Euh, on ne sait plus prendre de, de propres décisions. Et le pire, c'est que souvent on s'en rend même pas compte. Il y a plein de personnes qui sont pas du tout conscientes qu'elles ne vivent plus du tout pour elles. Euh, et souvent, c'est des personnes qui portent soit la blessure de l'abondance, soit la blessure de l'humiliation. Euh, chez ouais. les autres blessures, c'est un petit peu moins parce qu'elles ont plutôt tendance à, à se concentrer sur elles-mêmes. Mais après, elles auront d'autres problèmes évidemment. Ouais, mais euh, sur soi-même, c'est plus facile. Mais c'est après, euh, c'est fou parce qu'il y a même des personnes qui ont qui ont d'autres blessures ou d'autres personnalités ou qui sont plutôt introvertis, etc. Et eux, euh, c'est un peu euh, genre le mérite ou ce genre de choses. Et un peu, ils se sont ils se sont enfermés dans une case euh, sans se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment Et ils se sont enfermés dans une case en se disant, non, mais ça, c'est pas possible. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ils se sont enfermés dans une case. Oui, Et par exemple, euh, j'ai entendu il y a pas longtemps euh, un coach sportif de nouveau qui s'était enfermé dans la case de coach sportif. Alors que pourtant il s'intéressait à plein de choses, il s'intéressait euh, au développement personnel, à la neuroscience, à la neuroscience, ou de, enfin des trucs la PNL et machin comme ça qu'il utilisait déjà euh, pour ses propres clients. D'ailleurs c'est drôle parce que Benoît a, a un peu ce parcours aussi, mais il s'était tellement enfermé dans le côté de coach sportif qu'il il s'autorisait pas à se dire mais en fait moi je veux pas être coach sportif, je veux être coach en performance, j'en sais ouais, rien, euh, développement personnel avec un peu de sport parce que ça m'intéresse. Mais ce n'est pas le coach sportif que je veux être. Et du coup, les gens, ils s'enferment dans des cases parce qu'on les a enfermés dans cette case-là. Et on, ils ne se sont pas dit, en fait, au final, je fais ce que je veux. Je, je fais ce que je veux. Nous, aujourd'hui, dans l'Ambilement Family, on a mis ensemble tous les sujets qui nous semblent importants avec nos deux personnalités. Mais on fait ce qu'on veut. Oui, ça. Je veux dire, Si moi, j'ai envie de faire du développement personnel, je fais du développement personnel. Si je n'ai pas envie de le faire à la façon... Euh, euh, comment on dit euh, Si je préfère faire du développement personnel de, à la façon... Euh, comment on dit, énergétique ou ce genre de choses. Je peux, si je veux pas, je le fais pas. Est Et chacun est libre de faire comme il veut. Non, mais c'est clair, c'est important, parce que moi, ça me ça me fait
0: rire, parce que même moi, au début, c'était ça. Au, au début, on me disait, oui, euh, ouais, euh, t'es coach nutrition. Je dis, non. Tu sais, j'ai regardé, j'ai dit, non, non, je suis pas ça. Après, je dis, non, je suis coach. Je dis, oui, mais en quoi Je dis, mais... Je dis, c'est compliqué de me définir parce que, des, parce que déjà, d'une, maintenant, je ne me laisse plus définir par les autres. Ça, c'est important, c'est le travail que j'ai fait. Et puis, deuxièmement, tu vois, il n'y a pas de, de sortie. Enfin, je, je me suis tellement sortie d'une case. Quoi. Dans le sens, je me dis, maintenant, bah moi, dans mon job, dans mon programme, c'est qu'on fait le développement personnel, on fait de la nutrition et on fait tellement d'autres choses qui ne sont pas qualifiables qui fait en sorte que c'est tellement complexe, mais les filles, elles sont transformées à la fin. Donc ce qui fait que quand je vois des gens qui s'enferment, et c'est du lié aussi, je pense, à la blessure d'injustice, ce qui fait que tu as l'impression que tu dois être légitime pour faire tel ou tel truc, et bien on a tendance à s'enfermer. Et c'est vrai que c'est dur pour ces personnes-là à se dire, euh, moi je sais, j'ai une amie euh, qui est capricorne, ils sont beaucoup capricorne. Je suis pas aussi spirituelle, mais j'ai des capricornes comme ça, c'est qu'ils attendent vraiment qu'en gros, qu'ils soient légitimes de faire un truc avant de s'autoriser à vraiment le faire. Et moi, je lui dis « Mais pourquoi tu dois attendre ?»« Oui, mais je n'ai pas encore mérité ça. »« Mais par rapport à qui ?»« Oui, mais tant que les autres n'ont... » En fait, ils ont pas le côté où, quand tu les vois, en fait ces personnes, elles ont... ils parlent, ils sont... tu les vois bien, ils sont inspirants et tout, mais des fois, ils n'arrivent pas dans la classe qu'ils se sont mises ou que les autres les ont mises parce que tant qu'ils n'ont pas dépassé le côté légitime des choses, et bien, ils, ils se bloquent. Et ça, c'est aussi une souffrance. Mais je suis d'accord avec toi, je ne pourrais pas dire que c'est plus dur, mais... mais je dirais que la blessure d'abandon et de c'est vraiment compliqué
1: parce qu'on s'efface complètement. C'est compliqué vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, nous, on a souvent tendance à dire avec Benoît, parce que bah, du coup, on a des blessures aussi opposées, en plus des personnalités opposées, <rire> il a dit, euh, lui, il est toxique. Enfin, il devient toxique pour les gens. En gros, en société, pour lui, c'est compliqué. Quand il est dans sa phase euh, dégradée. Mm -hmm. Quand il est dans sa période, dans, dans son, sa personnalité dégradée, son problème est vis-à-vis -vis des autres. Moi, dans, ma, dans mes moments de dégradés, le problème, c'est vis-à-vis de moi-même. Donc, il n'y a pas un mieux ou un pas mieux, ce n'est pas très grave. Mmh. Et par contre, c'est vrai que dans, dans ce cas-là, vis-à-vis de soi-même, euh, la blessure de l'abandon et de l'humiliation, c'est un, un plus gros problème, en effet. Maintenant, bah, y bah, ça, hein. il y a d'autres <rire> avantages. C'est ça. Il
0: y a toujours des forces hein, dans, chaque, dans chaque blessure qu'on a. Moi, je sais que, ce qui est, on va revenir aussi sur le, le côté coach que tu as parlé, c'est vrai que. Bah, je trouve aussi, vu qu'on veut aussi... Il y a une, une sorte, quand tu as tes blessure euh, d'humiliation et d'abond, tu une sorte de revanche, que tu as envie d'avoir une sorte de revanche vis-à-vis -vis des autres. Et surtout, tu es souvent sous-estimé. Donc, ce qui est cool, que tu as envie de... Moi, en tout cas, j'ai ce sentiment de revanche. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce côté entrepreneur, bah, j'ai beaucoup plus de facilité, entre guillemets, à, à investir en moi parce que je sais que je veux prouver, enfin, pas que je veux prouver aux gens, mais j'ai mon sentiment de revanche sur la vie. Parce que les gens, même si, euh, tu vois, enfin, c'est important, mais je sais que bah, pour l'instant, le de regard des autres, je m'en détache, j'en ai pas besoin. Mais j'ai envie d'avoir une revanche sur la vie en disant, bah, j'ai vécu des, des merdes, mais en fait, ça m'a pas parce que Et ça, tu l'as très bien dit, parce que moi, je sais qu'au début, euh, quand j'ai commencé bah, euh, 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 mon podcast sur ta propre vérité, et, au début, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient écouté mon truc et quand je vois que ça résonne, et surtout quand es au début, tu dis, moi, euh, je n'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai fait que 63 écoutes. Et puis, as ta coach qui dit, mais tu as fait plus que moi. Tu fais, bon. Mm. Donc, tu dis, bon, bah, ok. Et as une sorte de revanche sur la vie et le fait qu aussi que le fait d'investir en soi, et il euh, ne faut pas oublier que dans le monde... Enfin, moi, en fait, que euh, ce que tu as dit, c'est important aussi de le dire, c'est que moi, c'est vrai que j'ai beaucoup investi en moi, peut-être pas. Euh, j'ai dépensé plus de fois de 5000 000 euros euh, sur moi pour des coachs et j'ai pas de résultat. Et il y avait un moment aussi, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, et à un moment de endroit, je disais, tu gardes, tu perds des coachs, mais tu pas de résultat, tu devrais arrêter, tu donnes l'argent gratuitement, comme ça et tout. Et moi, et moi, je disais, mais en fait, oui, euh, c'est vrai que pour l'instant il y a toujours cette phase en toi qui dit bon c'est vrai que j'enrichis plus le coach que moi mais après en fait finalement je me suis dit mais en fait ces coachs ils m'ont quand même aidé même s'ils m'ont pas aidé à m'enrichir ils m'ont aidé par rapport à mon mindset en me disant bah eux aussi au début ils ont galéré et Eux aussi au début ils ont euh, ils ont euh, ils ont, euh, ils, ont euh, ils ont pas réussi au début quoi donc peut-être que pour moi ça m'a pas euh, résonné dans ce qu'ils disaient parce que je, bah, moi, je, je, je travaille à fond, hein. j'ai appliqué tout, tu vois, je n'avais pas de résultat, mais je me dis, mais peut-être que moi, ça résonnait pas dans la manière dont ils ont dit bah n'était pas fait pour moi, en fait. Donc, mm -hmm. au début, j'ai accusé euh, bah, le coach. C'est normal, je pense qu'on rentre toujours dans cette phase-là où on accuse des coachs parce que, bon, on est humain, on veut avoir des résultats tout de suite et tout. Mais d'autre côté aussi, le fait d'investir en soi, c'est plus grand que l'argent. En tout cas, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est beaucoup plus grand que l'argent. C'est aussi, ça t'apprend sur ton développement personnel, la persévérance, comment tu te vends en toi, comment savoir aussi si ton pourquoi est assez grand. Parce que si c'était... Euh, moi, je trouve qu'au bout d'un an, c'est juste pour gagner de l'argent bah tu retournerais au salariat parce que bon, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent avec un salaire que... Enfin, ah, surtout au début, surtout au début, pas à la, ah, pas en fait, à la fin, parce que quand tu t en, t enchaînes l'exponentiel, le, 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 euh, ça y est, c'est bon. Mais le temps d'atteindre cet exponentiel, ça prend du ça peut prendre, on sait pas combien de temps ça prend. Et moi, à ma coach, ça m'appelle, c'est le canal de la patience Donc, euh, c'est le canal qui fait que tu, tu, tu sais pas quoi, quand ça va arriver. Surtout, euh, voilà, mais je me dis que ça t'apprend tellement de choses sur toi, mais ça ne me dérange pas non plus d'investir sur moi. Et je sais qu'il
1: y a beaucoup de gens, que ça les freine en fait, parce qu'ils ont peur bah, du moi, résultat. Je... je te rejoins, mais totalement dans tout ça. Premièrement, c'est exactement le pourquoi on a mis euh, road to million en place. Euh, en gros, bah ça, ça, ça c'est par rapport à nous, hein. mais on en a marre un peu de voir euh, des entrepreneurs qui montrent que le, la partie euh, bling bling et paillettes euh, de la vie d'entrepreneur. Et que du coup, bah, aujourd'hui, il faut se dire avec le Covid, euh, l'entrepreneuriat est devenu à la mode. Et ah. tout se fait de façon n'importe comment. Ah. En plus, pareil, toutes ces histoires d'investissement, c'est à la mode. Tout le monde croit à la richesse, en un claquement de doigts. Si c'était si facile, euh, voilà, on, ça se saurait. Maintenant, oui, on peut gagner beaucoup d'argent très vite, je n'en doute pas. Mm -hmm. Mais par contre, qui c'est qui reste là-haut Ça, c'est une, euh, une autre question. Des gens dans le e-commerce qui ont gagné des millions très vite, il y en a eu plein. Aujourd'hui, ils se retrouvent obligés à devoir faire des arnaques à la consommation pour rester dans leur train de vie. Et ah ça, je ouais. parle de sources sûres et certaines, dans le sens où c'est la réalité. Ça veut dire qu'ils ont très bien gagné leur vie, entre guillemets. Ils ont eu aussi le facteur chance. Euh, malgré tout, il y a du travail, mais aussi le facteur chance, et d'autant plus dans le e-commerce parce qu'il faut trouver le bon produit, etc. Ouais, ils très vite, très rapidement. Ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas commis les erreurs qu'on doit commettre, Ils se sont pas mangés, j'ai envie de dire. Et quelque part, c'est très bien. Et euh, je veux dire, vis absolument pas ces personnes. Et c'est génial ce qu'ils ont construit. Mais par contre, très très peu euh, arrivent à rester là-haut et se retrouvent avec un tel niveau de vie qui est arrivé tellement vite dans leur euh, voilà sur sous eux, qu'ils se retrouvent obligés aujourd'hui pour gagner et pour garder ce niveau de vie de trouver des, des, des astuces pour garder ce niveau de vie. Alors, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre avec sa conscience, euh, mais c'est aussi pour ça qu'on a créé Road2Million pour montrer que euh, la vie d'entrepreneuriat, ce n'est pas comme bling, bling et paillettes. Il y a aussi des moments durs, il y a aussi euh, des moments compliqués. Euh, c'est rose tous les jours, ça prend du temps et euh, j'ai vraiment à cœur de montrer tout ce parcours. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, c'est un mystère pour moi aussi, euh, je sais pas de quelle façon ça va se dérouler. C'est un mystère pour moi aussi. Euh, je suis pas devant, j'en sais rien. Si ça se trouve, ça va me prendre une année, comme ça va me prendre dix ans. J'en sais rien. Mais par contre, je veux absolument montrer absolument montrer aux gens que l'entrepreneuriat c'est aussi de la difficulté, c'est des échecs et que ça fait partie totale de la réussite. Et que si on n'est pas prêt à assumer la difficulté, les échecs et les et les chutes, il ben, il faut pas aller là-dedans parce que tu peux pas il faut pas croire qu'en un mois comme ça ça peut arriver tu peux avoir de la chance ah oui, ça 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 mais mm -hmm. ça représente euh, quasi personne il faut arrêter de croire que tout ce qu'on met en avant et qu'on médiatise ça représente la majorité pour moi et quand je rebondis sur une deuxième chose qui est l'entrepreneuriat le, pour moi c'est un des plus beaux c'est le plus beau métier parce que comme tu l'as dit si bien c'est aussi le plus difficile parce ah, que tu ne peux pas réussir si tu ne travailles pas sur toi tu ne peux pas réussir si tu n'apprends pas à te connaître toi mais aussi les autres et c'est pas possible donc euh, pour moi, c'est un des seuls métiers, si on peut appeler ça un métier, qui permet de, de travailler beaucoup de choses. Mais c'est aussi le plus difficile. Donc oui, en tant qu'entrepreneur, pour nous, au final, le salariat, c'est facile. Donc, il faut arrêter de croire quand on est salarié que l'entrepreneuriat, c'est facile parce que nous qui avons vécu les deux, <rire> c'est très bien mais quel est le facile en fait euh, Le salariat, j'ai envie de dire non. C'est peut-être pas facile de trouver un boulot. C'est peut-être pas facile les études. J'en sais rien à quel niveau de salariat on est. Mais par contre, voilà, le salariat, on en fait son travail euh, avec les prises de tête que ça engendre. Mais le travail, il est fait. On reçoit de l'argent. L'entrepreneuriat, on ne sait jamais combien on va gagner à la fin de la de, du mois. On ne sait pas si on va être à zéro, à moins dix, à moins 80 000 <rire> par exemple ou euh, à un million. On n'en sait rien. Et c'est ça aussi qui est très important pour moi. Et c'est pour ça que euh, dans Million Man Family, on ne dissocie pas. Euh, le business, le cash flow et l'investissement parce que pour nous tu ne peux pas avancer si tu ne sécurises pas ta richesse et tu ne peux pas c tu peux pas avancer sans la sécuriser parce que du jour au lendemain tu peux te péter la gueule et ah, c'est pour ça que pour nous c'est important aussi le côté investissement bien fait, il hein faut arrêter de croire aussi tout ce qui se passe dans le monde de l'investissement avec les robots trading et ce genre de choses mais bon c'est pas le sujet du jour euh, bien fait pour pouvoir sécuriser ton avenir et te dire bah plus je monte, ça prend du temps mais je peux pas retourner en arrière ou très difficilement non, mais, mais je suis pas. tout à fait d'accord
0: avec toi et j'adore cette vision-là parce que c'est vrai que beaucoup de gens, c'est facile et moi, c'est vraiment ça aussi que je veux euh, dire par rapport à true ma marque. C'est vraiment euh, beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le développement personnel et qui te balancent juste des fiches comme ça alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors oui, c'est facile de lire des fiches, mais vraiment l'appliquer et vraiment comprendre en fait bah, qui tu es, c'est dur parce que des fois... Tu peux demander à n'importe qui dans la rue, ils savent pas qui, qui sont. Et même, n'est c'est pas parce que, en fait, toi, ça te voit, ça se voit par rapport à ton poids ou par rapport à ton nez, ça se voit par rapport à ton poids ou parce que tu as plus de ventre ou quoi, que c'est, as moins de personnes t'es moins dans un mal-être qu'une personne qui n'a pas de, de problème physique. Et ça, je veux vraiment faire comprendre aux femmes, parce que moi, je me respecte exclusivement aux femmes, même si je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, n'hésitez hein. pas à écouter, vous pas, <rire> vous êtes bienvenus. Mais à vraiment leur faire comprendre que vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de porter votre voix et que vous avez le droit d'être vous-même en fait, sans attendre, sans attendre l'approbation des autres. Et ça, c'est très important. Et, vous êtes, et, et bien sûr, moi, je trouve que moi, c'est ça qui m'a appris euh, l'entrepreneuriat c'est vraiment le fait... Euh, bah, D'avoir ré ré-avoir confiance en moi. Ça m'a fait avoir confiance en moi, à croire en moi tous les jours et à croire, et à, comme tu dis très bien, à rêver grand, en fait. Parce que je me suis autorisée à rêver grand, je me suis autorisée à voir qu'est-ce que je veux pour mon entreprise. Je rencontre des, tellement de belles personnes euh, entrepreneurs et qui, qui je me dis, mais c'est possible. Et donc, quand, quand tu vois ça, c'est super beau. Et euh, vraiment aussi, je voulais te parler aussi de l'entourage, parce que je pense que ça aussi, qu il faut un peu en parler, parce que je sais que euh, euh, moi, comme je dis, je. Il y a des personnes qui sont faites pour le salariat et c'est bien le côté sécurisant, parce que c'est quand même sécurisant d'avoir un, un salaire tous les mois. Et franchement, moi, comme euh, Tania et moi, lui a dit, on vous a dit, c'est qu'on l'a vécu et c'est vraiment sécurisant. Mais euh, l'entourage, vu que moi aussi, j'ai un entourage qui n'a a jamais été entrepreneur, c'est normal ça fait peur, hein, ce côté-là où, en fait, c'est incertain. Comment, toi, ils vivent euh, l'entourage Est-ce que, toi, c'est facile, ils te soutiennent Ou est-ce que, par exemple, c'est plutôt... Ah
1: c'est mieux de retourner dans le salariat, retourne euh, bah, dans la vraie, vraie voie. Entourage, sujet très sensible, mais pas du tout tabou puisque j'en parle au quotidien. Euh, sujet sensible parce que non, clairement, on n'a pas de soutien. On a zéro soutien euh, et on a surtout zéro personne autour de nous qui, qui fonctionne comme nous. Ça a été une décision aussi de notre part et je pense un peu notre personnalité au fur et à mesure qu'on se développe. C'est une décision de s'éloigner de, des personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, c'est vrai que bah, pour Benoît, je pense que c'est un poil moins compliqué, même si avec le temps, ça commence à être difficile. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été très dur et ça l'est toujours aujourd'hui parce que, bah, de nouveau, je suis une personne qui a besoin quand même de relationnel, j'ai besoin d'échanges et euh, je me suis retrouvée un peu éloignée de tout le monde, y compris de ma famille qui ne comprenait pas mes choix. Donc euh, voilà c'est toujours les mêmes retours au repas de famille mais comment ça se fait mais tu fais quoi Mais tu crois vraiment que ça va marcher euh, mais toi fille si intelligente si bonne à l'école euh, comment ça se fait que tu retournes pas trouver un emploi mais laisse tomber t'as détruit ta vie euh, je sais pas je sais pas bref euh, et ça c'est encore aujourd'hui d'ailleurs on en parlait il y a pas longtemps euh, je me suis même retrouvée à malheureusement devoir bloquer ma mère et, et mon frère de, de mes stories. Alors, je ne sais pas si vous entendre ce podcast ou pas, mais dans tous les cas, j'assume totalement mes choix parce que euh, j'avais tout le temps des retours sur ce que je faisais, euh, mon exposition sur les réseaux, euh, le fait que voilà, c'est quand même bizarre euh, qu'avec les études que j'ai faites, je sois pas en train de rechercher un travail. Euh, enfin bref, voilà. on ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais c'est vraiment très, très compliqué. Et euh, c'est aussi pour ça que ça, ça a pesé euh, une grande partie dans, dans la décision d'arrêter le e-commerce parce que dans l'e-commerce, on, on s'enfermait totalement derrière nos, notre PC. Il euh, faut dire ce qu'il est. Un e-commerçant passe la majorité de son temps derrière son PC à parler à personne. Okay. Alors, déjà, c'est compliqué parce qu'on on peut parler à personne autour de nous. Et c'est très difficile, mais on apprend à le faire, à se taire. Parce que ça n'amène qu'à des conflits, en fait. Dès qu'on parle de ce qu'on fait, de nos projets autour de nous, ça n'apporte que des conflits. Donc, ce n'est pas bon, ni pour les gens qui nous entourent, ni pour nous-mêmes, hein, tout simplement. Euh, et c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer au maximum aujourd'hui. Mais euh, grâce au fait qu'on a changé de domaine, euh, aujourd'hui, euh, ça va mieux parce que quand même, je commence à, grâce euh, au coaching, au réseau, etc., je commence à assouvir un peu ce besoin de, de, comment d'entourage qui me correspond, qui me ressemble et de gens euh, sur qui je peux un peu plus m'épauler. Donc, ouais, clairement, l'entourage, je pense que c'est un, un gros point. Alors, ceux qui ont un entourage qui les soutient, mais franchement, euh, euh, je sais pas comment dire, mais soyez hyper reconnaissants parce que franchement, c'est pas évident. Et pour les autres, bah, j'ai envie de dire, éloignez-vous. Ce pas facile, mais il faut s'éloigner. Et il n'y a pas longtemps, j'ai juste appris que euh, c'était Franck Nicolas, pour ceux qui connaissent, qui disait qu'il y a deux règles. C'est euh, ne jamais donner son avis à quelqu'un qui ne l'a pas demandé et ne pas chercher à changer quelqu'un qui n'est pas prêt à changer. Ouais, voilà. Donc C'est vrai que malheureusement, quand on se lance, on a tout le temps tendance à vouloir ouvrir les yeux aux gens qui nous entourent parce que comme on dit, nous, on a ouvert la porte, nous, on voit l'autre côté de la réalité et malheureusement, il y en a qui ne la voient pas et on a juste envie, c'est humain, hein, de vouloir les aider, de vouloir leur dire « mais attends, fais attention à ça », non pas forcément les amener vers l'entrepreneuriat alors qu'ils ont envie de rester dans le salaire, mais ne serait-ce que de sécuriser leur avenir euh, leur dire mais attends la retraite ça n'existera plus fais attention arrête de croire au gouvernement etc et puis ça crée forcément des conflits mais au final ils nous ont rien demandé non, les gens -là, non je... ils ne nous ont rien demandé donc tout simplement il faut peut-être arrêter de, de, de chercher à, à parler avec des gens qui ne nous comprennent pas qui ne nous comprendront pas et de toute façon qui ne nous écoutent pas parce que nous on les écouterait pas non plus en fait <rire> tout simplement non mais, mais c'est ça et puis
0: à côté ils font la même chose enfin moi tu sais moi je suis par exemple de mon, de mon côté moi, ouais, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'ils me soutiennent sans me soutenir véritablement. C'est-à-dire qu'ils ouais. ils disent rien, ouais. mais de tu temps en temps, tu vois. Et euh, mais je les remercie parce que franchement, euh, s'ils n'étaient pas là, je ne pourrais pas faire euh, ce que je fais. Mm -hmm. Parce que bon je peux me permettre de ne pas travailler parce que je n'ai pas de loyer. Donc, euh, mm -hmm. ce qui fait que je peux prendre 100% sur mon, mes coachés. Et mes coachés, bah, voilà, tu vois, le temps de monter euh, billon en trou. Mm -hmm bah, c'est bien, tu vois. Et mes coachés, euh, elles voient des résultats et tout ça, et tout ça. Et je dis la vérité. Du hoshi, euh, vous allez voir, euh, c'est compliqué, vous allez trouver qui vous êtes et ça prend du temps. Mm. Parce que bon, les gens qui disent comme ça, comme tu dis très bien, ça, ça existe. Hein. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais c'est exceptionnel. Mm. Et euh, <rire> moi, je dis très bien. Moi, c'était mon syndrome euh, du sauveur que j'ai arrêté. C'est qu'avant, je voulais sauver tout le monde. Mais tu ne oui. veux pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Donc ça. maintenant, bah, je me. C'est très
1: compliqué. C'est voilà. franchement très compliqué à ne pas le faire. Et ce qui est très drôle et paradoxalement, c'est que moins on le fait, et plus les gens ils commencent et à se poser des questions. Mais ouais. c'est ça.
0: Moi, ça m'arrive en ce moment. Euh, en ce moment, je me suis pas mal reposée sur Instagram. J'ai fait une pause parce que j'étais malade et tout ça. Et je vois euh, les gens qui viennent me poser des questions, euh, mon entourage et tout. Les ah, femmes, on ne te voit plus et tout ça. Puis je te dis, mais en fait, je suis en train de retravailler ma stratégie Instagram et tout ça. puis ah, c'est bon, bon attends. mais c'est bizarre parce que tu sais avant, quand t'es dedans, enfin, quand tu vois, les gens, ils ne te posent pas des questions. Et quand tu commences à dire, bah, les gens aussi, pas même moi, pareil, quand les gens, ils commencent à voir des résultats de mes clientes, ça bah, me fait me fait... Ah, mais c'est bien, comment tu fais? Euh, J'aimerais bien, euh, est-ce que tu peux m'aider? Alors que toi, avant, tu leur donnes des conseils gratuits, que tu leur dis ça. Et puis maintenant, tu dis, bah non, parce que tu sais très bien que, que en fait, finalement, ils ne veulent pas le conseil. Non, non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas le conseil, en fait. Voilà, c'est ça, curiosité. ils ne veulent pas le conseil. Et moi, je sais que c'est ça, en fait. C'est vraiment, euh, et c'est au final, c'est que ça t'isole. Parce que bon, euh, vu qu'on n'a plus la même mentalité, et c'est normal, hein, parce qu'on évolue du tout, mais aussi, il ne faut pas oublier aussi, que vu qu'on travaille beaucoup, moi en tout cas, c'est vrai que moi, je m'isole volontairement, parce que comme tu sais très bien, on est devant... En tout cas, avec l moi, quand j'ai commencé aussi par du e-commerce, j'étais vraiment tout le temps devant l'ordi, oui. euh, j'étais vraiment comme un robot, je ne vais pas mentir, je fais 10 heures et 10 heures. Et euh, là, maintenant, avec le coaching que je fais c'est je suis toujours devant l'ordi mais je parle à quelqu'un ouais, c'est <rire> ça exactement, exactement. donc euh, c'est pas pareil et surtout aussi bah, le fait que les gens euh, et vous pouvez le voir vous aussi euh, ceux qui écoutent euh, tout, euh, soit ta propre vérité bah vous voyez que j'ai envie des entrepreneuses euh, j'ai envie d'autres personnes donc ça me fait aussi créer un réseau donc en fait tu parles à des personnes qui ont les mêmes visions que toi et qui te disent des fois euh, non mais euh, vis plus haut on dirait même eux, ils te disent, mais biscuit, biscuit, haut Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, et en fait, tu peux vraiment parler un langage, tu vois ça un langage qui est pareil que le tien, sans avoir le, toujours euh, la carapace et ce que je dois dire ou je pas dire. Moi, je sais que j'ai appris à ne rien dire parce que j'ai compris que pour mon bien-être à moi... Il faut s'entourer des bonnes
1: personnes et des personnes qui ont la même vision que toi, la même valeur, les mêmes principes. C'est un peu comme euh, comme si tu cherchais, genre c'est par exemple, c'est comme si moi j'étais fan de chat et toi tu étais fan de chien. Ouais, et ça. je vais essayer de te parler de chien et tu vas essayer de me parler de chat. Ben on va s'embrouiller tout le temps parce que ça. moi je vais dire que le chat il est meilleur et toi tu vas me dire que le chien il est meilleur. Enfin je sais plus dans quelle france je l'ai donné, mais <rire> c'est un peu ça. Alors que c'est humain le besoin d'appartenance, on a un besoin, c'est un besoin fondamental, euh, le besoin d'appartenance, on a besoin d'appartenir à un groupe de personnes qui, qui partagent nos, nos valeurs nos visions et aujourd'hui malheureusement euh, les personnes qui nous entourent en tout cas pour la majorité ne font pas partie de ce groupe parce qu'ils n'ont pas la même vision ils n'ont pas les mêmes valeurs c'est juste que c'est une grosse échelle parce qu'on met euh on met à niveau tous les gens qui sont plutôt dans un monde de salariés, même certains entrepreneurs euh, plutôt auto-entrepreneurs indépendants qui restent quand même dans une mentalité très salariée, malgré qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Puis d'un autre côté, on a des gens qui ont plus une mentalité de créer leur propre vie, aller atteindre leurs rêves, euh, vraiment construire leur vie, ce qui n'est pas la même chose et puis du coup on peut pas parler les uns avec les autres et ça sert à rien parce que ça crée des conflits et euh, c'est comme si enfin moi je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne c'est créer un réseau de personnes qui te ressemblent et va chercher des personnes qui ont réussi ce que, ce que toi tu entreprends va pas écouter des conseils ou ne perds pas de temps avec des personnes qui de toute façon n'ont pas la vie que tu veux et ah, c est c est ça. ça sert à rien euh, c'est du temps perdu alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que ah, même nous aujourd'hui c'est encore compliqué quand on a de la famille qui quand même nous pose des questions ou essaye de faire en sorte qu'on rentre dans le sujet mais, euh, mais voilà c'est ça il ne faut pas perdre du temps et on aime beaucoup dire que perdre du temps avec quelqu'un c'est est-ce que tu es prêt à donner un moment Enfin est-ce que tu es, tu es prêt à donner des instants de ta vie à quelqu'un comme ça qui, qui ne porte pas comme toi et si tu n'es pas prêt à perdre ta vie, parce que le temps c'est de la vie, ne perds pas ce temps-là. Perds-le avec des temps qui, avec des gens qui sont prêts à t'écouter, ou avec des gens qui euh, que toi tu peux, avec qui tu peux échanger, soit qui vont te faire grandir, soit que toi tu vas te faire grandir, qui sont prêts qui sont prêts dans les deux sens, soit à t'aider, soit toi à aider. C'est moi je dis, moi je dis souvent ça, c'est, il faut s'accompagner des personnes qui ont la même vision de toi
0: pour aller plus loin. Et c'est important, en fait, parce que si tu as la même vision, t'as pas l'impression d'être un extraterrestre et quand tu es seul, en tout cas, moi j'ai, j'ai remarqué, euh, et surtout si par exemple à, si vous êtes dans ma communauté c'est que vous mangez vos émotions et eh ben vous allez manger en fait vous allez reporter tout sur vous parce que en fait vous pensez que vous n'êtes pas normal vous allez vous auto, enfin vous auto saboter euh, si par exemple un, vous êtes dans l'entrepreneur vous êtes un entrepreneur vous, vous auto sabotez en, en procrastinant euh, en vous réveillant pas en travaillant pas ou si vous mangez vos émotions pour ceux qui sont dans ma communauté vous allez manger parce que vous êtes vous entraînez avec des personnes qui soit elles sont toxiques pour vous ou soit parce que en fait vous voulez euh, absolument entre guillemets les sauver alors qu'ils ne cherchent pas à être sauvés et vous attirez des personnes entre guillemets toxiques quoi Donc, ça sert à rien ça sert à rien à part juste vous faire du mal à vous-même et ce que tu dis très bien c'est que c'est pour en fait bah, être bien dans ta dans ta tête en fait et, et évoluer en fait tout simplement
1: il faut se perséver, euh, préserver mais aussi préserver les autres quelque part c'est ça c'est ça c'est comme euh, si on, on met ça dans l'autre sens c'est un peu comme si la personne euh... Euh, tu, tu m'as déjà dit c'est un peu comme si la personne elle se dit ouais j'ai réussi mes études, j'ai eu mon master etc et puis nous on réagit pas mais on réagit pas parce que pour nous c'est pas une réussite enfin, c est, c est, enfin il faut pas le prendre au premier degré, c'est pas que c'est pas une réussite mais c'est pas, pas un voilà c'est pas une réussite à notre sens euh, d'avoir obtenu un master et du coup les gens ils vont super mal le prendre parce que euh, on va dire euh, on va pas le partager, on va pas être là trop bien etc. Et c'est comme si nous on essaie de le convaincre lui Que son master ça sert à rien C'est de la merde Mais c'est pas bon, c'est mauvais pour lui Lui il est content, la personne elle est contente, elle a réussi son truc Elle a ob obtenu son objectif et puis, bah, ce n'est pas à nous d'aller le descendre comme ce n'est pas à eux de nous descendre. Et puis, c'est tout. Je pense que les masters, c'est mauvais. Moi, j'ai un
0: doctorat. Je ne vais pas dire aux gens de ne pas faire votre doctorat. Ah non, je ne peux pas vrai. dire ça. Mais en fait, je pense qu'il y a deux mondes, il y a deux personnalités, vraiment. Il y a ceux qui aiment bien les diplômes parce que ça sécurise. Ils ont besoin d'un euh, vie de salariat et c'est bien. Et moi, je les encourage à le faire. Moi, euh, comme je dis, je suis la seule entrepreneuse dans, dans ma famille. Euh, nucléaire. Après, j'ai d'autres entrepreneurs dans ma famille, euh, exemple, mais on n'est que deux, voire trois, si je calcule. Donc, trois dans toute ma famille, alors qu'on est une centaine, je pense que ce n'est pas beaucoup. Donc, ce qui fait que, mais on, on soutient les autres personnes. Mais en fait, faut, pour nous, vraiment, c'est, on est plus inspiré par des personnes qui veulent la vie qu'on veut avoir, c'est-à-dire des gens qui ont euh, un million dans leur, dans leur banque, mais de net, quoi
1: je dis voilà. c'est pas que c'est pas que le salarié est mauvais c'est pas que le master ou un papier ou un diplôme est mauvais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes ambitions on n'a pas, pas les mêmes ça. objectifs donc pour nous et par rapport à nos objectifs c'est pas utile mais comme pour eux vis-à-vis -vis de leurs objectifs ce qu'on fait n'est pas utile et maintenant euh, la personne qui a comme objectif d'être médecin ben, bien sûr qu'elle doit faire des études si c'est ce qu'elle veut faire Clairement qu'elle doit être bonne à l'école et faire des études et aller faire un master, un mémoire et devenir le meilleur de sa promo. C'est normal, mais c'est très bien. Mais par contre, c'est n'est pas euh, mon objectif à moi
0: ça et aussi c'est rassurant aussi je trouve pour des personnes qui ne sont pas bonnes à l'école parce que c'est vrai que l'image qu'on a en tout cas au côté euh, francophone parce que l'anglophone c'est pas du tout comme ça c'est le côté qu'il faut être en france en tout cas il faut être bon à l'école et puis tu as un métier et tu vas réussir et c'est bien en fait aussi que pour des personnes qui ne sont pas bonnes à l'école et qui n'ont pas des bonnes ils peuvent se dire bah, je peux m'en sortir je suis pas obligé de faire le salariat pour avoir une belle vie et ça c'est important et c'est bien aussi d'avoir des gens et qui te montre ça.
1: C'est pas j'ai choisi le, le côté euh, à Benoît qui était, euh, on va dire, euh, le mauvais élève. Mm -hmm. Donc euh, et qui pour lui, euh, il a une revanche à prendre sur la vie pour montrer qu'en fait on m'a toujours fait croire que j'étais le mauvais élève. Mais en fait, c'est pas que j'étais mauvais élève, c'est que l'école n'était pas faite pour moi. Ça. Et ça, comme tu dis, c'est très important de le souligner parce qu'on n'est pas tous faits pour l'école et ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas faits pour l'école ou qui ont des difficultés à l'école ne sont pas intelligents ou ne sont pas capables d'arriver très loin. Il faut arrêter de mettre les personnes qui ne sont pas bonnes à l'école dans des, dans des cases qu'on a envie de leur mettre le plus bas possible dans la société. Non. Maintenant, si la personne elle a envie d'être là-dedans, elle a le choix, elle peut. De nouveau, je dénigre aucun métier. Mais il faut pas mettre les gens dans ces cases. C'est comme quelqu'un qui est bon à l'école, il n'est pas fait que pour être médecin. C'est ça. Et ça va dans les deux sens. Et ça malheureusement, aujourd'hui, c'est très juste ce que tu dis et c'est très triste de voir encore des, des discours euh, sur l'école et de croire que la seule vérité et la seule réussite est l'école. Non, jamais. Euh, aujourd'hui, je suis belle-maman, c'est les enfants à Benoît. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que bah, voilà, y a, on a des jumeaux de 5 ans. Euh, jamais si on en a un qui aura une difficulté scolaire, on lui dira qu'il est nul, qu'il n'est pas bon et qu'il va gâcher sa vie. Mais on est la preuve vivante que tu n'as pas besoin d'être bon à l'école ou de faire des, des diplômes pour réussir dans la vie. On, on en connaît des, des, des centaines de gens autour de nous qui ont réussi dans la vie sans faire d'études, dans les deux sens.
0: Mais c'est ça, et surtout aussi... Euh... C'est parce que aussi, je pense aussi dans la, beaucoup de têtes des gens, c'est entrepreneur égal feignant et on reste à dormir. Or, c'est faux. Euh, je pense que on travaille tous les jours. Je pense que quand tu es salarié, à moins que bon, moi j'étais chercheuse donc j'enlève cette catégorie-là parce que j'avais pas de vie, je travaillais beaucoup. Ou médecin, tu as généralement as tes as, si as pas tes week-ends ou même bah, si t'as pas tes week-ends, tu as quand même des jours de repos. Il n'y a aucun jour de repos. Enfin, tant que tu. Enfin en après, ce qui est cool, c'est que nous on peut décider. Quand on veut, parce qu'on n'a pas besoin de demander. On avance. Euh, voilà. Mais moi, il n'y a aucun jour de repos. Si je travaille tous les jours. Et vous oui. le voyez bien. Mes podcasts, c'est tous les samedis. Donc, pour vous dire que c'est important de vous dire, de, de vous faire comprendre que je pense qu'il y a aussi une mentalité qui dit oui. Vous avez choisi entrepreneur parce que vous travaillez pas. Euh, moi, je crois que ma famille, pourtant, euh, euh, elle m'a jamais moins vue depuis que je suis en entrepreneur. Ça.
1: Euh, pareil. Hein, la famille, quand elle vient ici. Euh... Ils sont sur le canapé euh, derrière nos PC. Ils s'occupent des enfants, euh, nous, on est derrière nos PC, etc. Euh, oui, on travaille énormément. Maintenant, je pense que la seule différence, et en tout cas, c'est ce que moi, je ressens, c'est que je n'ai jamais l'impression de travailler. C'est ça. Je travaille des heures et des heures, mais je n'ai jamais la vraie sensation de travailler parce que je le fais pour moi. Je fais ce que j'aime. Et du coup, ben, même en vacances, euh, on est parti à Dubaï deux semaines euh, en juin, mais il n'y a pas un jour où j'étais pas en train de travailler mais la personne qui voit ça et qui ne comprend pas, elle va se dire « mais ils sont tarés, même en vacances, ils travaillent ». Mais en fait, on aime ça. C'est comme ça. si la personne qui n'était pas entrepreneur, elle prenait son téléphone et elle passe, je ne sais pas moi, trois heures par jour sur les réseaux. Mais moi, je fais la même chose, mais c'est mon travail. C'est ça. Mais moi, c'est ce que je disais. c'est Par exemple, moi, c'était
0: ma coachée. Elle me dit « mais… » tu travailles beaucoup et tout. Après, moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas du travail. Tu te rends compte, là, moi, je suis super contente. Tu as fait un progrès de ouf. Euh, moi, je suis trop contente. Je suis trop fière de toi. Et puis, ça l'a touché. Ma femme était fière de moi. J'ai dit, mais on n'a jamais été fière de moi. Mais j'ai dit, mais... Alors que moi, je suis fière d'elle. Et puis, tu sais, ça me permet d'avancer dans mes projets, d'aider plus de personnes. Ça me dire. Bah, et moi, c'est ce que je dis, même quand je fais un podcast. Et bien sûr, des fois, on est un peu fatigué, mais. Oui. je suis tellement contente de le faire, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que c'est pas un travail, c'est pas, voilà, c'est, voilà, c'est,
1: clair que. Oui, Et vous je allez dire... Dire jamais ma voilà, place d'entrepreneur ne serait-ce que pour 5 heures de salariat. Si tu me donnes le même tarif, enfin, on va me dire, on va dire entre guillemets le, le même revenu mensuel après 5 heures de salariat ou après euh, un mois d'entrepreneuriat, je fais de l'entrepreneuriat, il n'y a même mais pas à choisir. Aussi. Mais moi aussi, euh, hein, pareil. Je n'ai pas cinq heures de salariat. <rire> en plus, c'est marrant parce que je me suis posé la question il n'y a pas assez longtemps.
0: Je me suis dit, euh, parce que j'ai refait mon, mon entrepreneuriat, parce que c'est ça aussi que l'entrepreneuriat, c'est que tu te fais beaucoup d'entrepreneuriat, mais assez souvent. Hein. Et je me suis dit, mais est-ce que ça manque vraiment de euh, labo, tout ça, euh, pipeté, tout ça Et je dis, bah, franchement, non. Hein même si, franchement, même si j'adorais la science, hein. franchement, j'adore
1: ça, j'adore lire les articles scientifiques, tout ça. Mais, mais tu franchement... fais à ta façon. À voilà, c'est Et de la façon dont tu veux. C'est ça, ça que moi j'adore l'entrepreneuriat, c'est qu'au final, moi je suis quelqu'un euh, qui est très multi compétences multi, -compétence, multi je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais j'aime apprendre plein de choses et plein de choses différentes. Ah. Et je veux pas qu'on me contonne à une chose. Si moi j'ai envie d'apprendre sur le développement personnel, mais sur un sujet précis du développement personnel, je vais l'apprendre. Si j'ai envie de savoir comment faire du photomontage, je vais faire va du photomontage. Si j'ai envie de savoir euh, comment euh, faire de la vidéo, euh, je vais faire de la vidéo, etc. etc. Et c'est ça qui est, qui est magique parce qu'on peut utiliser tout ça dans notre propre, dans notre propre business. Et puis, euh, et ouais, on fait on fait juste ce qu'on veut et de la façon dont, dont on veut. Et il n'y a personne qui est là à nous contenir ce qu'on veut. Faire. Et c'est ça qui est aussi. De, des aussi des dans, le, dans, le to, dans le Road to Million que je suis en train de faire, euh, rechercher de l'emploi. J'ai déjà passé quatre entretiens, il me semble, ou trois entretiens. Et j'ai toujours cette sensation de me dire, mais oh, mais je suis pas du tout dans ce monde-là. Et quelque part, j'ai une part de moi qui me dit, mais ça va être horrible si je dois retourner travailler parce que je suis plus du tout alignée à ça. Et d'un autre côté, je me dis, mais quelque part, c'est très bien parce que ça va encore plus me montrer que je veux pas ça. Et euh, dans tous les sens, je trouve, je vois le bon côté, parce qu'il y a une partie où je me dis, bon, bah, je vais devoir travailler, euh, c'est une chose, c'est chiant, mais je sais que c'est passager. Et euh, d'un autre côté, je me dis, mais c'est très bien, je vais pouvoir me remettre dans la de, dans la peau de, de mes côtiers aussi, ou de gens qui sont dans cette situation-là, trouver encore plus les bons mots pour leur dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, le vivre, le revivre, parce que bah, finalement, ça fait plus de quatre ans que je suis pas dans le salariat. Parce que mes derniers emplois, je les ai faits en home office. Je me déplaçais genre une fois tous les 15 jours dans la boîte. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une position courante de salarié. Et bah, je pense que la dernière fois que j'ai vraiment eu une vraie position de salarié, c'était quand j'étais réceptionniste et c'était du 50 et c'était pendant mes études. Donc, je n'ai jamais travaillé à temps plein. De toute façon, je ne cherche pas du temps plein aujourd'hui. Mais voilà, revenir dans ce monde-là, et de se dire, euh, bon, bah, c'est vraiment ça que je veux
0: pas. <rire> non, mais c'est oui, c'est clair. En plus, c'est marrant parce que j'en parlais avec euh, une de mes amies, euh, Charlie, qui elle aussi, euh, bah, elle va recommencer, elle est entrepreneuse, mais elle est dans le spirituel. Et elle me disait, pareil que toi, elle me disait, je vais reprendre, mais je tellement pas envie. Mais c'est juste, en fait, elle me dit, je sais, c'est juste pour... Euh, elle m'a dit, tu te rends compte que même là, je sais que je vais recevoir de l'argent, mais ça me fait chier. Et c'est ça la différence quand tu sais que es dans ton pourquoi, en fait. Je mmh, pense mmh. que c'est ça la différence. <rire> tu sais, les gens, ils auraient dit « mais vous êtes fou. Et elle me dit bien, elle me dit « je dis mais t'es folle, ça va te faire porter de l'argent, tu pourras payer plein de choses et tout ». Elle me dit « mais moi, ça me saoule, je le fais parce que bon, ben bah, voilà, je ne vais pas mentir, c'est bien d'avoir une sécurité. Mais ça. franchement, moi, ça ne me dérangeait pas de rester chez moi et gagner pas grand-chose. » euh, Moi, si que je faisais. suis
1: arrivée à, un, à une situation où, où j'ai le choix entre me dire, bon, bah j'ai certaines économies qui sont placées vis-à-vis -vis de ce qu'on a fait et tout ça, est-ce qu'on va puiser dedans euh, Ou alors, euh, bah, je me dis, je cherche quelque chose euh, euh, à temps partiel et puis bah, ça permet quand même de créer, euh, de pas aller puiser dans les économies tout en continuant le business et puis euh, bah, ça prendra tant que ça prendra. Et puis, il n'y a pas de stress à se dire, il faut absolument faire rentrer de l'argent là maintenant et commencer à utiliser des techniques qui, à mon sens, euh, ne correspondent pas à mon éthique. Ça, euh, c'est clair. Je préfère me dire, bon, bah voilà, j'ai fait le choix, j'avais le choix de ne pas rechercher de l'emploi et de vivre sur les économies. Mais pareil, les économies, c'est limité. Je préfère utiliser ces économies dans de l'investissement, me dire, je vais chercher un emploi. Et puis, bon, bah, si euh, Million Man Family explose plus vite qu'au prévu, bah, tant mieux, j'aurais pas eu besoin d'aller travailler. Mais, mais en attendant. Euh... En fait, moi, je pense, si vous pouvez tenir euh,
0: un message de, de ce podcast, et je pense que je, je vais te demander de te dire, pour terminer ce podcast, quels sont tes derniers mots et qu'est-ce que tu veux dire comme message. Mais moi, ce que j'aimerais bien que vous retenez, c'est vraiment faire faites ce que vous plaisez, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, Faites ce qui vous plaît vraiment. En fait. Trouvez vraiment votre pourquoi. Parce que se lever euh, avoir une boule au ventre, c'est pas bon. On peut comprendre pour ceux qui n'ont. Euh, par rapport à un, un travail alimentaire, et on vous comprend, mais ni pourquoi ça peut être aussi par exemple faire continuer à vivre votre passion vraiment continuer à à vivre en fait et pas juste survivre. En fait. je pense
1: qu'on n'est pas fait sur terre pour
0: survivre. En fait. donc ouais. quel
1: est ton dernier mot pour mon dernier mot ma dernière recommandation oui, euh, oui. Bah, je dirais tout simplement que il faut pas se limiter et que il n'existe pas il n'existe rien d'impossible euh, nous on est beaucoup sur la construction de richesse on l'assume totalement et euh, bah, par rapport à ça euh, j'ai envie de dire que tout le monde peut devenir riche tout le monde, même en partant de zéro, dès le moment où il connaît les stratégies, qui met en place les bonnes stratégies et, et surtout qu'il y croit et qu'il avance dans ce sens-là et qu'il n'ait pas peur d'ouvrir son esprit et qu'il doit ouvrir son esprit pour justement ouvrir euh, cette porte dont on parlait tout à l'heure et passer de l'autre côté. Juste ça. Et voilà.
0: si on veut te rejoindre? À... Déjà, alors, si tu veux qu'on se rejoigne et si tu as une offre en ce moment que tu voudrais partager, parce que peut-être qu'il y a des gens que ça leur a donné envie bah, déjà de comprendre qu'est-ce que c'est euh, Million Man Family et surtout aussi peut-être ne veulent peut-être pas se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, mais peut-être aussi euh, bah, apprendre à, à investir peut-être ou un truc comme ça. Donc, euh, où on peut te
1: contacter et qu'il laisse ton offre alors, à du moment Tout simplement, bah, sur, sur Instagram, on est sous Million Man Family. Euh, on nous trouve très simplement... Euh, là, on partage notre quotidien, notre valeur. Bah, justement, comment nous-mêmes, on met en place toutes nos propres stratégies pour arriver au million. Donc, de là, les gens ils peuvent nous suivre notre quotidien. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'a actuellement que du mentorat en place, euh, vraiment pour euh, permettre aux personnes sur cinq semaines de créer un plan stratégique euh, pour savoir, à court, moyen et long terme, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place en termes de développement personnel, business, mais aussi euh, investissement. On leur donne un maximum de clés pour qu'à la fin de ces cinq semaines, d'accompagnement les personnes et un plan précis. Souvent, on, re on rencontre des personnes qui sont un peu perdus, qui savent pas trop dans quoi aller, qui savent pas se lancer, qui a trop d'informations de partout et qui savent pas quelle stratégie mettre en place. Et euh, d'ici la fin de l'année, euh, on a prévu de mettre en place une académie qui de coup, du coup sera accessible à des plus petits budgets, accessible à beaucoup plus de monde. Et euh, là, le but, ce sera de faire euh, un live hebdomadaire avec un F, FAQ à la fin, euh, vraiment sur les sujets euh, qui regroupent la man Family, que ce soit le business, des stratégies business à mettre en place pour faire grossir son business pour les infopreneurs euh, mais aussi euh, dans les investissements et le développement personnel et on, on a prévu aussi de faire intervenir un maximum de personnes au fur et à mesure euh, du temps cette euh, académie n'est pas encore lancée mais c'est en cours de route donc euh, voilà de toute façon je mettrai tout euh, comme vous... alors pour ceux qui sont sur Youtube
0: je vous mettrai tous les liens euh, sur le, le, la vidéo et en barre d'infos et en podcast comme d'habitude ça sera en description vous aurez tous les liens et dès que ça sera en ligne sur l'académie je mettrai le lien direct comme ça vous pourrez accéder directement si vous voulez aller dans son académie et n'hésitez pas à la contacter, à lui parler, elle répond. Donc oui. je t'invite vraiment à suivre son compte. Donc merci encore d'avoir participé à ce podcast. J'ai trouvé qu'il était super intéressant. J'ai vraiment adoré le faire avec toi Tania. Ben, moi aussi, c'est plaisir partagé. Et nous, on va vous laisser. Donc je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tous les points à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, soit ta propre vérité.